0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Hallo Josef, wie schön an diesem lauen Sommerabend bei dir zu sein. Man kann ja schon Sommerabend sagen Ende Mai, oder?
0: Ich finde total. Vor allem, wenn das Wetter mitspielt. Ne? Ja. Ähm, hi, Lin. Wir haben uns das letzte Mal, ich steig so direkt ein, ne? als ob wir so gar nicht so gut. Ja, jetzt, der Pre-Talk war schon der als der Pre wir der Pre aufgebaut. Wir haben jetzt die fünf Minuten, ja. jetzt geht's los. Man muss dazu sagen, wir haben ja unsere, unser, unser Zimmer abgedunkelt und müssen die Fenster wegen des Lärms schließen. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch im Laufe der, der nächsten Stunde richtig heiß hier drin. Also ja. müssen wir uns auch ein bisschen ranhalten. Bevor wir zerlaufen, ähm, gehen wir noch mal kurz zur letzten Folge. Da haben wir uns über Krankheit unterhalten. Und Lindu, hattest noch ein Buch, was wir vergessen haben?
1: Ja, genau. Ähm, was heißt, was wir vergessen haben? Ich finde es einfach total schön zu sehen, wie... Ähm die Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Thema, ähm, das wir hier äh, besprechen, dann automatisch noch weiter in diese Richtung fließt, auch wenn die Folge abgeschlossen ist. Also ganz konkret bin ich einfach jetzt in den letzten Tagen noch über das Krebstagebuch von Orde oh Lord gestoßen und ähm, wir hatten ja über, jetzt komme ich nicht drauf, wir hatten gesprochen über Boyer? das andere Krebstagebuch, oh mein Gott. Ach, Kinder. von Wolfgang Herndorf. Ja, Wolfgang Herndorf, genau. Wenn ihr im Hintergrund Kindergeräusche äh, hört, das sind Kinder im Hintergrund. <lacht> die gehören <lacht> ähm, hier zum, die gehören zum, zum OBH. Genau. Ähm, und auf jeden Fall war das einfach schön zu sehen, dass ganz automatisch, sozusagen, wenn man die Augen offen, offen hält, weitere super lesenswerte Bücher ähm, unseren Weg kreuzen und hoffentlich auch euren Weg kreuzen, weswegen es umso wichtiger ist, dass wir uns auch ein bisschen austauschen im das Nachhinein und beim Hören der Folge sozusagen im Anschluss da ja, tauchen das, immer noch mal Sachen auf. Das
0: Krebstagebuch von Anne Boyer äh, taucht, äh, nee, das taucht auch bei Anne Boyer auf, in ah ja. dem Die Unsterblichen, da wird da auch draus zitiert. Und auch so generell, wenn man Texte über äh, Krebserkrankungen liest, vor allem dann von weiblicher Seite, taucht das immer wieder auf. Das heißt, mhm. das ist auch ein zentraler Text, wo es vielleicht ganz schön ist, dass wir den jetzt noch mit drin haben. Mhm. Ähm, aber heute wollen wir uns... Einen Schritt weiter gehen oder vielleicht auch nicht einen Schritt weiter, aber noch, noch einen letzten Aspekt von Körperlichkeit, Literatur angucken, bevor wir dann ein ganz neues Thema aufmachen. Und mhm. das ist das Alter. Ähm, und ja, fang, fangen wir einfach an, oder? Steigen wir direkt ein.
1: Ja, ich würde auch sagen, ich habe erstmal mal gedacht, ähm, oder warte, ich muss kurz. Vielleicht zum Aufbau, ich habe hier einfach um mich rum super viele Bücher liegen, vielleicht fotografiere ich das nachher mal und ähm, werde jetzt immer nach und nach welche hochholen und Josef vorlesen und dann mit ihm über Sachen sprechen. Also falls ich mal leiser bin, liegt das darin, dass ich am Boden liege und Ich Bücher
0: kommentiere suche. das dann weg.
1: Genau. Ähm, ich habe dir mal ein Zitat mitgebracht. Ähm, ich muss ja kein Geheimnis machen, das ist aus ähm, von Ingeborg Bachmann aus ihrer Erzählung »Das 30. Jahr«. Sie ist etwas länger, ähm, den Ausschnitt, der Ausschnitt, den ich lese, ist etwas länger und dann ähm, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Und vielleicht ist das ein ganz schöner Einstieg ins Thema, weil ja Altern eigentlich beginnt mit der Geburt, mhm. wenn man so will. Wenn einer in sein 30. Jahr geht, wird man nicht aufhören, ihn jung zu nennen. Er selber aber, obgleich er keine Veränderung an sich entdecken kann, wird unsicher, Ihm ist, als stünde es ihm nicht mehr zu, sich für jung auszugeben. Und eines Morgens wacht er auf an einem Tag, den er vergessen wird und liegt plötzlich da, ohne sich erheben zu können, getroffen von harten Lichtstrahlen und entblößt jeder Waffe und jeden Mut für den neuen Tag. Wenn er die Augen schließt, um sich zu schützen, sinkt er zurück und treibt ab in eine Ohnmacht mitsamt jedem gelebtem Augenblick." Er singt und singt und der Schrei wird nicht laut, auch er ihm genommen, alles ihm genommen und er stürzt hinunter ins Bodenlose, bis ihm die Sinne schwinden, bis alles aufgelöst, ausgelöscht und vernichtet ist, was er zu sein glaubte. Wenn er das Bewusstsein wieder gewinnt, sich zitternd besinnt und wieder zur Gestalt wird, zu Person, die in Kürze aufstehen und in den Tag hinaus muss, entdeckt er in sich aber eine wundersame neue Fähigkeit, die Fähigkeit, sich zu erinnern, er erinnert sich nicht wie bisher, unverhofft oder weil er es wünscht, an dieses oder jenes, sondern mit einem schmerzhaften Zwang an alle seine Jahre, flächige und tiefe und an alle Orte, die er eingenommen hat in den Jahren. Er wirft das Netz Erinnerung aus, wirft es über sich und zieht sich selbst, Erbeuter und Beute in einem, über die Zeitschwelle, die Ortschwelle, um zu sehen, wer er war und wer er geworden ist. Ich fand das wahnsinnig schön und gleichzeitig ist es natürlich immer so ein schmaler Grad, irgendwie in den 30ern schon übers Alter zu sprechen. Also der schmale Grad zwischen, ich rede jetzt nur noch darüber, dass ich Rückenschmerzen habe und alle anderen Krankheiten oder ähm, ich, ich zelebriere irgendwie meine Form des offensichtlichen Jungseins. Aber wie geht's dir denn? Du bist doch auch schon 30, oder?
0: Ich bin auch schon 30. Und? Bist Fühl du aufgewacht. Auch sehr alt? Und, ich bin, ja, genau. bin auch aufgewacht mit 30 direkt nach dem Geburtstag. Man hatte tatsächlich Zahnschmerzen zu der Zeit. Also insofern, warum nicht? <lacht> Alterserscheinung. Nein, ähm, ich finde die Stelle auch sehr schön. Was ich gerade gedacht habe, ist, dass das ist halt so eine, so eine Sicht aufs Alter, dass das sowas sehr, was du auch vorhin gesagt hast, man wird geboren und dann wird man immer älter. Ja. Und sozusagen, sie beschreibt ja eigentlich so einen Moment oder diese Momente, wo das dann so kippt, wo man nicht so sehr mehr im Jetzt lebt und sagt irgendwie, das ist meine Jugend und ich, ich mache einfach irgendwas und morgen ist auch noch ein Tag und so. Sondern wo dann vielleicht eine gewisse Schwelle auf dieser, wenn man das sich das wie eine Achse vorstellt, ähm, ne, oft eine gewisse Schwelle erreicht ist. Und an dieser Schwelle guckt man sozusagen mehr zurück, mhm. weil man irgendwie merkt, okay, es, es, jetzt ist nicht mehr alles offen oder sowas. Es ja. ist nicht mehr alles im Jetzt, sondern ich muss mir überlegen, f, f, was will ich noch machen? Welche ähm, Bücher will ich vielleicht noch lesen? Welche Filme will ich noch gucken? In welche Länder will ich noch fahren? Mhm. Während man vielleicht mit 14 oder 12 sich denkt, ich kann ja alles noch machen, also ist ja egal, was, was sozusagen. Ja, ne? ich finde
1: auch irgendwie, weiß ich nicht, wie es dir ging, aber als ich jugendlich war, hatte ich natürlich auch körperliche Beschwerden. Ich meine, in meiner Jugend hatte ich ganz schlimm Neurodermitis, also ich war schon auch nicht hm, gesund, hm. aber irgendwie hatte Krankheit da sowas, das, Krankheit hatte nichts mit Altern zu tun, Krankheit war einfach da und jetzt, wenn ich jetzt was habe, frage ich mich halt wirklich, Geht's jetzt bergab? Ist es jetzt so weit, dass es immer, immer schlimmer wird? Ich weiß auch nicht, wie das kommt.
0: Also ich weiß nicht, ob ich das so krass habe, aber ich kenne das schon auch, dass man halt so, man denkt auch immer so potenziell, es könnte halt auch irgendwas richtig Bescheuertes kommen, also was potenziell auch wirklich gefährlich ist. Ja. Weil man so denkt, ja okay, also ne, so, ähm, an andererseits habe ich so gedacht, es ist halt, ähm, Trotzdem ist das sozusagen, was sie da aufmacht und was sie da sehr schön beschreibt, ist glaube ich was, was viele, ähm, die ein bisschen älter werden, irgendwie nachvollziehen können. Mhm. Diesen Moment, wenn du dann so auch auf die, wenn die Erinnerungen immer wichtiger werden und man kennt das ja auch so dieses, dass sich alte Menschen dann irgendwie auch in der Literatur und Filmen und so erinnern. Aber ich habe auch gedacht, es ist trotzdem auch so, es ist ein Narrativ vom Alter, ja. dass es wie so eine Achse geht. Ähm, man kennt ja auch zum Beispiel gegenteilige Geschichten, dass Leute oder Zumindest andere Nuancen, dass, dass Menschen sagen, sie wachen auf und haben das Gefühl, im ersten Moment, ich habe das jetzt glaube ich, Ian McEwan hat das glaube ich in einem Interview erzählt, mhm. im ersten Moment wacht er auf und denkt so, oh, ich bin ja so 29 oder so und dann guckt er in den Spiegel und denkt so, oh Gott, ich bin ja 70, also ja. ne, ich bin ja wirklich 70 und ich glaube dieses, also ich glaube, da werden wir vielleicht heute auch noch ein paar Mal drauf kommen, das Alter nicht immer so ein, sozusagen an den Jahren festzumachen ist, wo man gerade steht und dann verhält man sich dementsprechend, weil ich ja. bin ja 80 und deswegen gucke ich nur noch zurück oder ich bin 20 und deswegen bin ich immer voll gut drauf und gucke gar nicht zurück und, und habe diese ganzen Anwandlungen von Nostalgie oder Melancholie mm. nicht oder so. Ich glaube, das ist, kann man so nicht sagen, aber es ein schöner Einstieg.
1: Ich weiß auch gerade gar nicht, es ist so gefährliches Halbwissen, dass ich jetzt erinnere, aber es gibt eine Kultur oder einen Sprachraum, da schaut man nicht in die Vergangenheit, sondern man schaut, also wenn man sich die Zeit als Achse vorstellt, dann schaut man quasi. steht man nicht mit dem Rücken zur Vergangenheit, so wie unsere Vorstellung immer ist, sondern man steht mit dem Blick Richtung Vergangenheit, weil das ja ist, was man kennt. Und die Zukunft liegt hinter einem. Das ist so dieses Sprachliche. Also Und das finde ich ganz interessant, oder ganz davon abgesehen, dass es ja auch Zeitvorstellungen gibt, wo äh, Zeit äh, sich sozusagen im Großen und Ganzen spiralförmig bewegt ja, oder ja, vollzieht. Genau, genau. Das ist alles sehr, sehr spannend und beeinflusst sicherlich auch den Blick auf das Alter. Ähm, es gibt auch noch ein, also ich bin auch noch auf ein anderes, ähm, <lacht> auf ein anderes Zitat gestoßen bei der Vorbereitung zur Folge, das ich auch ganz spannend fand, um aufs Alter und auf die Literatur zu gucken, nämlich in Simone de Beauvoir's Buch Die Zeremonie des Abschieds, ähm, wo sie über die letzten zehn Lebensjahre von Jean-Paul Sartre schreibt und mit ihm Gespräche führt und die halt niederschreibt. Das ist übrigens sehr befremdlich, weil die siezen sich die ganze Zeit. Und trotzdem war da eine ganz spannende Stelle, denn sie redet mit Sartre über ähm, ja, Schriftsteller und m, über Solar, m, wie der im Alter geschrieben hat beziehungsweise auch nicht mehr geschrieben hat. Und m, Sartre kommt dann zu dem Punkt, dass er ähm, für sich ähm, ja die Aufgabe des alternden Schriftstellers darin sieht, ähm, Politik zu machen. Also mhm. für ihn war das Alter eher die Chance dann auf etwas Neues und dass man sozusagen mit seiner Literatur vor allem im Alter Politik macht und politisch wird. Was ich übrigens finde, ein ganz schöner Teaser ist, auch auf unsere Beschäftigung, die bald folgt, mit engagierter Literatur ja. und politischer Literatur. Das fand ich ganz interessant, das war nochmal so eine ganz andere Perspektive, er nennt das Verfall und Apo, ähm, Apotheose zugleich. Ich habe das ziemlich lange gelebt, sagt er, bis ins reife Alter und ähm das ist nochmal so eine ganz andere Herangehensweise. Irgendwie eine sehr optimistische Herangehensweise und auch eine, die zeigt, da kommt noch etwas, was ich mir erst im Laufe des Lebens erschließen kann. Wobei man natürlich darüber streiten kann, dass nur alte Leute Politik machen. Ich glaube, so ist es auch nicht ja. gemeint. Aber
0: aber ja. einfach so dieses, ne, dass man dass man sich halt nicht, wenn man es jetzt sozusagen auf dieser Achse begreifen würde, das Alter und wirklich so nach den Jahren, dass man sozusagen nicht sagt, okay, ab einem gewissen Punkt ist Schluss. Und ich weiß auch nicht, also, also und dann engagiere ich mich nicht mehr, dann sitze ich eigentlich nur noch da und warte und Gesellschaft um mich rum passiert und da mischen sich Leute ein, aber meine Zeit ist dann rum, weil. Ja. Und ich finde, dass, woran ich dann denken muss, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist, dass, wenn man schreibt und das als Lebenstraum hat oder als Beruf auch, ähm, ist es doch eigentlich sowieso so, dass man mit diesem klassischen Rentenmodell nicht so viel anfangen kann, oder? Weil man mhm. hat... Also ich weiß nicht, wie du wie du über die Rente nachdenkst, aber man hat ja keine Rücklagen in dem Sinne. Ja. Also man das heißt, man denkt doch eh, ich muss eh bis ans Ende meines Lebens irgendwie das machen. Ja, ob, es ist halt so ein super
1: schwieriges Thema, weil einerseits ist Rente eh schwierig im Sinne von, und wenn jetzt irgendjemand zuhört, der sich damit auskennt, dann bitte schreibt uns und beratet uns. Aber ich kann quasi mir nicht vorstellen, ob es eine realistische Angst ist, dass das Rentensystem sowieso nicht funktioniert, wenn ich alt bin. Mhm. Also einerseits diese Sorge, jetzt in etwas zu investieren, was nicht mehr greift. Das heißt, ich stehe dann komplett leer da oder zumindest verliere ich Geld irgendwie. Mhm. Ich habe mich tatsächlich übrigens erst am Wochenende mit meinem Cousin unterhalten, ähm, der meinte... Ja, er legt das halt zu Hause zurück. Also nicht in Bar, mhm. sondern auf seinem Konto ja, ja, ja. und ist halt sehr disziplinierter Mensch, so der rührt das dann auch nicht an. Und ich mich würde das wirklich mal interessieren, wie, wie das, also wie das FinanzexpertInnen irgendwie beurteilen und Leute, die sich mit diesen ganzen Mechanismen auskennen, die den, die den Rentenmarkt auch irgendwie kennen, weil, ich habe irgendwie jetzt die Zeit gehabt, mich zum Thema Alter zu informieren, aber nicht zum Thema Rente. Aber wollen wir, ich habe nämlich auch sehr viel zum Thema Rente und Literatur mir trotzdem angeguckt, wollen wir darüber gleich sprechen oder wollen wir erstmal ein bisschen Geben
0: wir direkt rein. über,
1: ähm, also wollen wir direkt über Betriebliches sprechen, ja. die harten Fakten? Komm, ja, okay. wir jetzt rein. Dann legen wir direkt los, ich, ich weil. Will, ich
0: will bei Rente bleiben.
1: Dann passt das nächste Zitat auch wirklich. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht von Maxi Obexer. Und zwar aus einem Text, den sie veröffentlicht hat in der in dem Literaturmagazin PS. Anmerkungen zum Literaturbetrieb politisch schreiben äh, in der Ausgabe Alter. Also eigentlich genau unser Thema jetzt. Und da schreibt sie nämlich, äh, oder da denkt sie nach über das Altern im Literaturbetrieb und vor allem im Theater. Und sie spitzt das zu oder fasst das zusammen mit folgenden Worten. Vor nichts müssen sich Künstlerinnen und Künstler mehr fürchten als vor dem Ausschluss durchs Älterwerden. Und kaum eine andere Diskriminierung wird so wenig laut gemacht, als sei es schon mit Scham behaftet, es überhaupt auszusprechen. Eine Unmöglichkeit, wenn wir stillschweigend hinnehmen, dass etwas, das wir am wenigsten beeinflussen können, Unsere Geburt und etwas, das wir alle am wenigsten ändern können, nämlich älter zu werden, relevanten Einfluss hat auf unsere künstlerischen, persönlichen Prozesse. Wie ist denn das eigentlich? Ich glaube ja persönlich, dass dieses Schweigen auch damit zu tun hat, dass wir grundsätzlich nicht gerne über Verfall und Tod sprechen. Hatten wir ja ist hat das auch
0: das letzte Mal beim Thema Krankheit richtig, ein bisschen. Richtig, ne? genau. Das, ist das für dich auch ein Ding? Also für mich ist es kein Ding, da nicht darüber zu reden. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich frage mich immer, ich habe so das Gefühl oder in der Beschäftigung mit dem Alter ist mir auch so ein bisschen rausgekommen, dass das ist natürlich immer so eine ambivalente Sache. Ne? Alter mhm. wird einerseits mit Verfall und, und sowas verbunden, ja. aber andererseits wird es auch mit Weisheit verbunden, zum Beispiel mit ja. Wissen. Und das ist jetzt nicht so, was man ja auch sagen muss. Ich glaube, es trifft auf den breiten Literaturbetrieb zu, dass ähm, ältere Menschen es da einfach schwerer haben und dass man dann immer so nach dem neuen, jungen Roman sucht und so. Ja. Man muss aber auch sagen, es gibt ja gerade in der Literatur auch sehr, sehr viele ältere Menschen, die quasi St Kultstatus oder Starsstatus haben, wenn mhm. überhaupt. Ne? Also ja. ich finde, es ist manchmal viel schwieriger auch, und das muss ist dann die andere Seite, für eine 20-jährige Autorin ernst genommen zu werden, als mhm. für eine 60-jährige Autorin, die irgendwie schon alle möglichen Preise gewonnen hat und ihr neues Buch rausbringt. Also ich, ähm, ich würde auch, ich glaube, das Alter ist einfach auch eine ambivalente Erscheinung und, und man darf es auch nicht zu sehr festzoren darauf. Aber was halt so ist, ist, wenn du jung bist und verdienst zum Beispiel das Geld nicht oder du kriegst das nicht so hin, dann hast du erstens immer noch Zeit und zweitens kannst du noch alles mögliche andere machen. Hm. Wenn du natürlich schon ziemlich alt bist und hast dein ganzes Leben lang, sagen wir mal, vom Schreiben oder vom Literaturbetrieb gelebt und dann will der Betrieb nichts mehr von dir, ja. dann ist es halt viel, viel schwieriger mit 60, 70 irgendwie nochmal komplett sich was zu erschließen, wo man Geld verdienen kann, wenn man es ja, braucht, ne? auf jeden als, als man es halt mit 20. Das heißt, man hat schon diesen Nachteil, was, was du meintest, diese oder was du hier vorgelesen hast, diese Gefahr einfach, ähm, die sehe ich durchaus. Und die macht mir auch durchaus Angst, aber, aber ähm, es ist für mich auf keinen Fall ein Tabuthema. Ich, dafür, ja. ist es, dafür hat die Literatur eben auch zu viel über das Alter beigebracht, finde ich. Ja,
1: das werden wir auch gleich noch sehen, wenn wir über konkrete Werke auch sprechen. Was ich ganz spannend fand, ich habe nochmal nachgelesen in diesem tollen Buch von ähm, Caroline Amlinger Schreiben, eine hm. Soziologieliterarische Arbeit. Ähm, da beschreibt sie diesen Teufelskreis irgendwie ganz gut, der so mit Alter und Literatur und Literaturbetrieb einhergeht wenn man im besten Fall davon ausgeht, dass man als Künstler irgendwie zum Beispiel eben Schreibende so ein lebenslanges Arbeitsbedürfnis hat, also jetzt jetzt eh nicht so ist, dass man denkt, so jetzt habe ich aber so. genug geschrieben, mhm. dann, ähm, dann ist das ja schon mal was Positives an sich. Aber das Problem ist eben, dass es, was das Alter betrifft, bei Krankheit ist das genauso, kaum Vorsorgemöglichkeit gibt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin ja in der Künstlersozialkasse versichert und die deckt einfach ähm, Rente und, und Alter nicht ab ähm, oder nicht ausreichend ab. Ich weiß nicht, wie es in anderen Fällen aussieht. Hm. Das heißt, aus so einem Arbeitsbedürfnis kristallisiert sich so raus, okay, das könnte auch zu einer Pflicht werden, weil ich einfach keine andere Wahl habe. Mhm als weiterarbeiten zu müssen, Total, damit ja. ich im Alter Geld verdiene. Und dann merkt man aber, oh je, aber was ist denn, wenn ich auch ganz normal wie die meisten altere und einfach auch Einschränkungen habe? Was ist wie bei Ian McEwan ab bitte äh, in dem Roman, wenn ich Demenz bekomme als Schriftstellerin. Mhm. Also wirklich ganz, ganz viele Sachen, die ähm, neben anderen Krankheiten irgendwie wirklich ein Problem darstellen können. Dann hat man keine Absicherung, ist in der prekären Lebenssituation. Ähm, und das, das Gleiche gilt natürlich für Krankheit. Da hat sie in ihrem Buch auch viele, um jetzt mal den Bogen zu schließen zur letzten Folge, viele Beschreibungen, wie Leute einfach sich Krankheit schlicht nicht leisten können. <lacht> um, und das betrifft ja nicht nur SchriftstellerInnen, das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber da habe ich schon gedacht, okay, ne, wenn man, also das, ich sag das deshalb so konkret, weil wenn du in die KSK kommen willst, um Geld zu sparen und günstiger versichert zu sein, was eine super Sache ist, heißt das aber auch, dass du hauptsächlich frei arbeiten musst. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, parallel noch nee, ähm, festzuarbeiten in, in den meisten Fällen und, und, und Rente zu anzusammeln sozusagen. Man merkt schon an den Begriffen, wie ich darüber spreche, dass ich von Rente keine Ahnung
0: habe. <lacht> so seinem <lacht> genau, immer. Ähm,
1: Aber das heißt, sozusagen, man profitiert einerseits in, in der Jetztzeit, für die Zukunft sieht es dann schon wieder schwierig aus. Also es ist so ein ganz zweischneidiges Schwert und mh, man kann sich im Prinzip auf Probleme einstellen, wobei ich das auch immer gar nicht so, ähm, mich, also gar nicht so sehr nur auf mich beziehe, weil in dem ganzen System, in dem wir leben, gesellschaftlich gesehen, gibt es genug. Leute, die nicht schreiben, die von den gleichen Problemen betroffen sind. Also, Total. das muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie für Literaturleute irgendwie, äh, was die gepachtet hätten, diese Probleme.
0: Nee, klar, ich denke, wir reden ja über unsere sozusagen, über, über den Bereich, in dem wir, ne, diesen Podcast, den wir abdecken. Und ähm, da ist es halt auch so, ja. so kann man sagen. Ne? Total. Und ähm, ich habe, ich habe meine Frage ja. ähm, auf unserer Liste jetzt auf, also zu diesem Themenblock ja. Literaturbetrieb steht, dass es die Runzeltomate gibt. Was ist <lacht> die Runzeltomate? Die
1: Runzeltomate ich fand das kann ich cool? die gewinnen. Ja, die kannst du tatsächlich gewinnen. Ja. Ich weiß Was nicht, muss ob ich die, tun? Ich glaube, die wird nicht mehr ausgeschrieben, aber okay. du konntest die Runzeltomate gewinnen. Das ist eine Negativauszeichnung, die der Autor Peter Hackenius ähm, ins Leben gerufen hat, um auf Altersdiskriminierung im Literaturbetrieb aufmerksam zu machen. Und ähm, 2014, das zumindest konnte ich noch ähm, erfahren, hat er damit die Hamburger Autorenvereinigung ausgezeichnet. Die hatte nämlich den Walter-Kempowski-Preis ähm, 2015 ausgeschrieben für AutorInnen unter 50. Und jetzt könnte man ja denken, hä, das ist doch voll gut. Die meisten Preise haben so ein Gate von 35. Mhm, ja. m -m. Und er hat das ganz interessant begründet, weil er meinte, mit 35 und einer Grenze am, am, im Alter 35 kann man sich ja noch mit Neulingsförderung sozusagen begründen, ne? dass man sagt, okay, wir möchten halt Leute, die den Einstieg, also auch junge Autoren fördern. Ja, aber mit 50 merkt man dann wohl, so seine Begründung, es geht wirklich nur noch um faltenfreies Äußeres. Also 50 ist dann mhm. so die Zeit, dann ist das eine alte Schachtel oder ein alter Hut und die oder den will niemand mehr sehen. Und äh, das fand er so absurd, dass er meinte, dafür gibt es nun wirklich gar keine Begründung mehr. Also er hat das natürlich völlig anders formuliert, aber äh, so sinngemäß, so habe ich ihn zumindest verstanden. Und ich fand, das war eine sehr interessante Begründung, mhm. äh, die mir auch noch mal gezeigt hat, äh, dass ich selber teilweise dass viel zu wenig mitdenke und es gibt ja nun wirklich eigentlich keinen Grund, eine Person, also 50 im Sinne von 2014 quasi, unter 50, und es gibt ja nun wirklich keinen Grund, ähm, da dann einen Unterschied zu machen. Mhm. Zumindest habe ich keinen gesehen und da bin ich drauf gestoßen. Das wollte ich dir auf jeden Fall nicht vorenthalten. Deswegen habe ich die Runzeltomate mit reingeschrieben. Aber wie gesagt, ich bin auf keine aktuellen PreisträgerInnen gestoßen. Ich weiß nicht, ob die noch verliehen wird.
0: Das ist ja, vielleicht sollten wir die wieder ins Leben. Ja, wir ihr es, könnt wir ja schreiben uns schreiben, Podcast wen, die Runzeltomate wen ihr nominiert.
1: Aus. Ja, genau. Schreibt uns, wen ihr nominiert für die Runzeltomate für Altersdiskriminierung. Und dann können wir das nochmal ähm, neu vergeben. Ähm, ich habe ein ganz interessantes ähm, Zitat gefunden in einer Anthologie, die ich ja auch mitgebracht habe. Aber bevor ich über die Anthologie rede, spreche ich mal nur über das Zitat. Moment, ich tauche ab.
0: Das geht aber schnell.
1: Ja, es war äh, vorbereitet sozusagen. Ich muss mal kurz schauen, welches Zitat das war. Ich habe hier wieder so viele Klebezettelchen drin. Ah ja. Und zwar geht es um einen Text von der Literaturwissenschaftlerin und Autorin Alida Bremer, die in Münster wohnt. Und, ähm, nee, Moment, doch. Doch. Schon, ne? Steht auch so im Outline.
0: So steht es in, in unserem Outline, ja. Dann muss es wohl stimmen.
1: Dann muss es wohl stimmen, aber ich habe das Gefühl, das ist das hm. falsche Zitat. Aber das kann gut sein, weil als ich mich heute vorbereitet habe, bin ich, weil wir so viel... Zitate haben immer wieder zurückgerutscht. Ach nee, es ist das Richtige. Ich war nur gedanklich beim Falschen. Okay, streichen Sie das. Ich bin jetzt da, wo ich hin wollte. Also Alida Bremer fragt ich in ihrem Text. Oh. Doch war mein bestes Alter nicht zwischen 20 und 30? Als das Spiegelbild gut gelaunt zurückblickte, bevor mein Spiegelbild in Richtung der Archetypen verrutschte, in Richtung der Urbilder der Hexen und Matronen, der alten Weiber in Gesundheitsschuhen, der unattraktiven Geschöpfe, die ihrem Verlag besser Fotos aus jüngeren Tagen zur Verfügung stellen sollten. Ging es mir nicht besser, als ich jung war? Das ist ganz, ähm, ganz spannend. Ich habe das Zitat deshalb rausgesucht, weil es eben schon so Richtung ähm, Betrieb ähm, weist. Und da gab es noch ein zweites ähm, Zitat, das genauso in diese Richtung weist. Und das ähm, wollte ich gerne mit dir diskutieren. Das ist aus derselben Anthologie, über die ich noch sprechen werde. Und da steht der schöne Satz, und zwar in dem Text von Katrin Seddick. Wir nicht mehr Mütter sind in die Gesellschaft zurückgekehrt. Ich fand diesen Satz einfach toll, weil er einen ganz wichtigen Aspekt noch mal sichtbar macht für mich. Und zwar ähm, das Problem mit dem Alter ist auch oft auch, dass wir, wenn wir nur Förderung für junge AutorInnen anbieten, was auch immer das heißen soll, ob das bis 40 geht oder bis 45, dass wir Leute ausschließen, die Zeit ihres Lebens mit care beschäftigt waren, die sich es nicht leisten konnten zu schreiben, die ganz viel unbezahlte oder auch bezahlte Arbeit geleistet haben, weil sie es mussten. Und die sich jetzt erst am sogenannten Lebensabend mit Literatur befassen mhm. können, schreiben können, das sind ja vor allem Frauen auch, ähm, und die jetzt quasi gar keine Chance mehr haben, hinterherzukommen. Selbst jetzt nicht sozusagen. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man konkret Kinder hat oder nicht. Aber diese Formulierung, wir sind zurückgekehrt, also wir verschwinden nicht einfach, nachdem die Kinder aus dem Haus sind oder wir nicht mehr fruchtbar sind und so dieses vermeintliche, da wären wir wieder bei, beim Frauenkörper, Dieses vermeintliche, dieser vermeintliche Gesellschaftssinn nicht mehr erfüllt werden kann, verschwinden wir nicht von der Bildfläche, sondern wir sind noch da und wir sind vielleicht sogar noch mal anders da als vorher, nämlich als Schreibende. Und wenn man dann keine Chance mehr hat, reinzukommen, dann macht das so unsichtbar, dass diese Leute von vornherein ausgeschlossen waren und erkennt das nicht an. Und ähm, es ist ganz schön, weil ich glaube, es war auch Alida Bremer, die dann vorschlägt, ähm, super spannend, weil ganz konkreter Vorschlag, den können wir ja diskutieren, dass auf diese Altersgrenzen bei Literaturausschreibungen pro geborener Kind oder pro geleisteter Care-Arbeit so pauschal sechs Jahre draufgerechnet werden. Das heißt, wenn ich irgendwie mich für einen Preis bewerbe, der bis 35 ist und ich bin irgendwie 36, dann kann ich mich noch bewerben. Weil wenn ich ein Kind habe, wird sozusagen davon ausgegangen, ich würde das mal erweitern, nicht nur eigene Kinder haben, auch andere Kinder versorgen, überhaupt für Angehörige sorgen zum Beispiel oder alte Menschen, wie auch immer. Dass man einfach Zeit draufschlägt, weil man sagt die fehlt dir halt und das soll dir nicht zum Nachteil gereichen. Und ich fand das einen super sympathischen, ganz konkreten Vorschlag, weil man ja sonst immer so unkonkret darüber redet, was sich ändern könnte. Das fand ich ehrlich gesagt richtig gut.
0: Ja, ich auch. Ich frage mich ein bisschen, ob es wirklich... Also ob ob es generell diese Altersbegrenzung überhaupt braucht, was das mhm. überhaupt wo der der Sinn dahinter steckt, ja. weil ich glaube, das ist das was du sagst und das ist einerseits natürlich, wenn man wenn man irgendwie Kinder hat und dadurch vielleicht nicht so kann, aber auch wenn du keine Ahnung, es gibt Leute, die sind jung krank und, und sind dann erstmal eine Weile raus, es gibt auch ja. Menschen, die machen halt erstmal eine Ausbildung und die kommen halt zur Literatur erst mit 30 oder so und dann ja, oder 40. Komplett. Also ich finde generell ist die Frage so ein bisschen ja, Nachwuchsförderung, alles schön und gut. Aber warum eigentlich, warum können nicht eigentlich auch andere sich bewerben, die noch nicht, also, weil Debutant bedeutet doch eigentlich nur, dass du noch nicht so, also man könnte ja zum Beispiel hm. beim Open Mic, was ein sehr berühmter Preis ist ja. für junge Nachwuchsautoren, Autorinnen bis 35, hm. so. Es geht ja darum, also eine, eine Voraussetzung ist dieses Alter und eine mhm. andere ist, dass du noch nichts groß veröffentlicht ja. hast. So, Aber wenn du noch nichts veröffentlicht hast, warum kannst du dann nicht auch mit 50 dich bewerben und sagen, ich möchte Schriftsteller, Schriftstellerin werden? Ja, voll. Ich habe ja nichts veröffentlicht, also offensichtlich bin ich ein Debütant oder eine Debütantin. Ja, was ich was logisch, soll das ja. eigentlich? Ne? Würde mich auch mal interessieren,
1: und, was da der Gedanke dahinter also, ist.
0: Und, und ich glaube, da kommt wieder dieses dann ins Spiel, dass beim Open Mic dann lauter Junge... Autoren, Autorinnen rumrennen, dann gibt es noch die Blogs, dann ja. ist das alles so ein bisschen hip und cool und so. Na Und ich glaube, und, ähm, Social
1: Media spielt eine Riesenrolle. Genau. Gerade jetzt ähm, ist es natürlich schon so, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber es gibt sicherlich Verlage, die darauf achten, ob äh, jemand eine große Reichweite hat, weil da sind wir auch wieder beim Verkauf. Am Ende ist ein Verlag ein Wirtschaftsunternehmen, das funktionieren und das laufen muss in den meisten Fällen. Jetzt mal von bestimmten Independent-Verlagen auch mal abgesehen, ähm, da stehen Leute dahinter, die irgendwie Geld verdienen und Geld verdienen müssen. Und natürlich ist es total praktisch, wenn die Autorin ähm, oder der Autor eine gewisse Reichweite auf Social Media hat und sich gleich mit selbst vermarkten kann.
0: Mhm, total. Ja. Ich mein, das, und äh, vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz auf den Titel zu sprechen. Also das Buch heißt »Die wechselhaften Jahre«. Das, was du gerade, wo wir die zwei Zitate her hatten. Ach Damit so, wir ja. da einmal kurz Ja, wollen wir da mal das, ne, richtig drauf so eingehen? Raus. Lass uns das einfach mal kurz machen. Ja, um, ne. Und es ist herausgegeben von der Wiener Schriftstellerin Bettina Balaka Balaka. Ja. Okay. Und was, was gibt es da drin? Du hast ja jetzt schon ein bisschen vorge.
1: Ja, also singt. ich musste ja ganz ehrlich sagen, ich hatte das Buch gesehen, dachte, gut, das brauchen wir natürlich unbedingt. Und ich habe das dann so, weil das so eine Anthologie ist. Ich finde, Anthologien kann man super auf dem Spielplatz lesen oder mhm. grundsätzlich in der Öffentlichkeit, weil man eben sehr schnell auch mal wieder zuschlagen kann. Man muss nicht bis zum Ende des Kapitels warten. Man liest einfach einen Text oder einen halben, wie auch immer. Ich habe dich dann manchmal gefragt, ist das irgendwie merkwürdig, dass ich mit 31 dieses Buch lese? Also würde das jemand irgendwie bemerken? Und das Lustige ist ich habe mich derartig amüsiert und es hat mir derartig gut getan, dieses Buch zu lesen, dass ich erstmal eine ganz, ganz große Empfehlung aussprechen muss. Ähm wir haben ja eine Textsammlung, die wirklich sehr exquisit ist, wie ich finde. Und das ist ja bei Anthologien auch immer so eine Sache, ob man mit mhm. Sachen was anfangen kann. Mhm.
0: Und auch, ob die Texte gleichbleibende Qualität haben. Genau.
1: Ne? Die Texte sind hier sehr unterschiedlich. Wir haben auch Lyrik dabei. Es sind teilweise wie so ganz kleine kurze Miniatur-Essays, die um so die Frage des Alters kreisen, Erfahrungsberichte, aber auch ähm, Fiktionales, sag ich jetzt mal. Mhm. Bestimmt auch autofiktionales Und da sind jetzt ähm, Autorinnen drin, wie ähm, Schenker Becker, Alida Bremer, die ich schon zitiert habe. Ulrike Dresner ist drin, über die wir noch sprechen werden. Ähm, und ganz, ganz viele mehr. Ähm, Katja oskam zum Beispiel, die auch in Leipzig geboren ist. Also hier, wo wir auch immer aufnehmen und wo wir... Ähm, wohnhaft sind, um es mal bürokratisch auszudrücken, und die auch am Deutschen Literaturinstitut studiert hat, jetzt in Berlin lebt, also die auch durchaus ähm, bekannt ist und sag mal, stimmt, die hat ja Marzahn Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin geschrieben und wurde dafür jetzt erst ausgezeichnet mit dem zweithöchst dotierten Literaturpreis der Welt, also direkt mhm. nach dem Literaturnobelpreis.
0: Und war lange weg, ne? Also die ja. war, ich habe das mal gelesen, als, als dieses äh, Buch rauskam. Dass sie ja eine ganze Weile sozusagen äh, einfach nicht mehr richtig Fuß fassen konnte und dann hat sie Füße <lacht> behandelt. Oh <lacht> und sie Mann. wieder richtig gefasst und oh Gott, äh, Josef. <lacht> und dann hat sie darüber geschrieben ja. und das wurde dann ein Riesenerfolg. Ja. Also, und halt da hat man auch wieder so, da ist das Körperthema drin, da ja. ist das Älterwerden drin, ne? Stimmt. Und, ähm, und das auch. Das Buch bisschen, hätten wir eigentlich so, lesen können. Das ist auch, kommt auch auf die Liste, die noch so nebenbei immer Zu mitschwingt. Entdecken, ja. ähm, genau. Okay. Aber gut, also es ist, es dreht sich, dreht sich es ums Alter oder dreht sich es um die Wechseljahre? Also bezieht sich das, ist das, was im Titel so ein bisschen angeteasert wird, sage ich mal, ist das das Thema? Na, ich glaube, es, es
1: geht grundsätzlich schon darum, ähm, ja, es geht um die Wechseljahre, aber als alters Prozess und jetzt nicht irgendwie als streng reglementiert. Nicht jetzt reglementiert. so, wie gehst
0: du mit deinen Wechseljahren um ja, und jeder genau. schreibt dazu einen Text. Nee,
1: das ist alles viel breit gefächerter und auch dadurch total spannend, weil es auch so mit dem Altwerden etwas versöhnt. Also es gibt natürlich auch Texte, die bitterer klingen, aber auch das gehört dazu. Mhm. Ähm, ich wollte dir mh, noch neben Alida Bremer und Katrin Zedek hatte ich ja schon zitiert. Ich wollte dir noch zwei andere Texte vorstellen, die ich ganz, ganz toll fand ähm, und die vielleicht so ein bisschen Lust machen, auch wirklich selber mal reinzulesen. Einmal von Ruth Scherha lese ich dir jetzt mal vor, weil das wirklich auch ganz tolle Körpertexte sind. Mein Körper war ein trauriges Behältnis für meine Organe und auch meine Organe waren traurig. Mein Darm und meine Nieren waren traurig, meine Lunge und meine Milz, mein Magen... Auch meine Leber, denn ich trank ziemliche Mengen an Rotwein, was mich nur noch trauriger machte. Aber am traurigsten machte mich der Inhalt meines Kleiderschranks. Das ist ein ganz schöner Text, weil ähm, was passiert? Diese äh, älter werdende Frau bemerkt einfach, dass sie sich so mh, schleichend nur noch sackartig kleidet und mhm. diese sehr figurbetonten kurzen Kleidungen, Kleidungsstücke meidet und aussortiert und sie entwickelt dann so eine Anti-Haltung und fährt wieder den Gegenprozess, weil sie das einfach mochte als Ausdruck auch ihrer Persönlichkeit. Es ging gar nie darum zu provozieren oder so, sondern einfach nicht wegen des Alters mit etwas aufzuhören. Zum Beispiel kurze Röcke zu tragen oder einen schönen BH oder sowas. Und das Ganze wird dann einfach wirklich noch auf die Spitze getrieben. Und irgendwann hat diese Frau also quasi auch keine Unterwäsche mehr an. Und ähm, das Ende vom Lied, und es lohnt sich trotzdem den Text, zu lesen, auch wenn ich dir jetzt das Ende nicht vorenthalten möchte, ist, wie diese Frau einfach nur noch die Sandalen überwirft, das ist die Schlussszene und nackt aus dem Haus geht. Und das war so eine Befreiungs- so ein Befreiungsnarrativ. Das war wirklich toll. Und ich wollte noch aus diesem Text noch die Selbstbeschreibung ähm, vorlesen des Körpers, einen Ausschnitt daraus. Weil ja auch das etwas ist, was ziemlich schwierig sein kann, also selbst den eigenen Körper, egal jetzt mal in welchem Alter, zu betrachten und einfach zu beschreiben. Und dann zu gucken, wie ist das, wenn ich mich da anschaue. Und ähm, in diesem Text geht es so. Abends nach dem Duschen betrachtete ich mich im Badezimmerspiegel. Das waren immer noch meine Brüste, nie die kleinen Zuckerhüte, die ich mit sechzehn an manchen meiner Klassenkameradinnen so bewundert hatte, eher die vanillepuddingartigen Ellipsoiden mit der ausladenden Vulkanlandschaft meiner Brustwarzen in der Farbe roter Erde. Ja, sie hingen tiefer als vor zehn Jahren, aber es waren immer noch meine Brüste. Ich mochte sie. Mein Dekolleté war dadurch flächiger geworden. Ich mochte mein Dekolleté. Warum versteckte ich es? Wegen der Adern, die seit einiger Zeit unter der dünner werdenden Haut deutlicher hervortraten, dieses blau-schimmernde Flussdelta. Es geht da noch eine Weile weiter. Aber ich fand das einfach wirklich sehr, sehr schön. Und das ist eben auch ein so vergnüglicher Text, dass man große Lust hatte, direkt einfach einfach nur noch Sachen zu machen, die man schön findet und die man gut findet. Ähm, ich habe dir aber noch einen mitgebracht. Und zwar gibt es ja auch eine ganz spannende doppelte Altersbetrachtung in dem Text von Schenker Becker. Ähm, lass mich kurz die Seite aufschlagen. Es ist eine Geschichte von einer älteren Frau, die eine Frau pflegt, die chronisch krank ist, auch schon etwas älter ist, aber jetzt beide nicht klassisch uralt oder so. Um, und aus da, und auch daraus wollte ich dir einen, einen Ausschnitt kurz vorlesen. Und zwar haben wir hier einmal die Pflegerin, die erzählt und Elvira, die gepflegt wird. Elvira war in ihrem früheren Leben eine Musical-Tänzerin, später Choreografin an einem großen Theater. Das erzählte sie mir gleich zu Beginn und zeigte stolz auf die Fotos, die in allen Zimmern an den Wänden hängen auf ihnen ist eine schlanke, schöne und durchtrainierte Frau mit berühmten Persönlichkeiten aus dem Showgeschäft zu sehen selbstbewusst, verwöhnt vom Ruhm gepflegt, modisch gestylt zufrieden lächelnd das ist so ein bisschen das, was das vorher ist mhm. und ähm, jetzt ist diese Frau schwer krank und braucht im Prinzip rund um die Uhr Pflege ähm, die genauen Umstände tun da glaube ich an der Stelle erstmal nichts zur Sache, was ich an diesem Text so faszinierend fand ist wie diese Pflegerin, die hier erzählt, über diesen Körper spricht und dann plötzlich auch mal über den eigenen Körper spricht und was sich da für Parallelen ergeben, wenn sie zum Beispiel ähm, sagt, manchmal, wenn Elvira schläft, stelle ich mich nackt vor den Spiegel und betrachte mich, auch hier wieder die Selbstbetrachtung als so ein Motiv. 66 Jahresringe umkreisen meinen Körper, der nicht mehr jung und schön ist, der aber immer noch funktioniert. Die Anzeichen eines fortschreitenden Zerfalls sind mehr als sichtbar. Die Brüste, die nach zwei Schwangerschaften und langen Stillzeiten der Gravitation folgen, die Oberarme, die in waagerechter Stellung wie Pelikanschnabelsäcke in der Luft schlabbern, der Bauchansatz, der am unteren Rand eine unschöne Falte bildet, die nicht mehr Bikini tauglich ist. Aber ich bin gesund und stark, das ist das Wichtigste in meinem Beruf, sage ich mir immer wieder. Es geht dann noch eine Weile so weiter und das, das was mich daran so ein auch mitgenommen hat dieser Text ist auch wirklich sehr mitnehmend ist einfach so dieses diese diese Frau die da erzählt und die versucht das Narrativ wieder zurückzugewinnen die einfach sagt ja ich sehe nicht mehr so und so aus aber ich bin ja stark und ich bin ja gesund. Ich meine, sie klagt auch über Schmerzen, weil sie viel zu viel arbeitet und viel zu schwere Arbeit verrichtet. Und man sieht halt hier dieses Gegenüberstellen von, ich, ich werde älter und dann viel zu früh sehr, sehr krank und kann gar nichts mehr machen, muss mein ganzes Leben aufgeben. Und diese Frau, die sehr schwer arbeitet und für andere da ist und sich selbst trotzdem auch in einer gewissen Weise zugrunde richtet und über sich richtet und und wie sie sagt, ja, aber ich bin ja, ich, mir geht's ja gut. Und da drin steckt so viel dieses Trotzdem Angst davor haben, sehen zu müssen, wie der Körper nicht mehr so ist, wie er sein soll, in Anführungszeichen. Und klar, man, man, man lacht immer so über dieses, ja, die Oberarme wackeln und was weiß ich. Man denkt immer so, ach, es gibt doch Wichtigeres im Leben, worüber sprechen wir? Ja, gerade wenn man aus so einem Bildungsbürgertum vielleicht kommt und nur über die wirklich wichtigen Dinge im Leben reden möchte. Aber Angst davor, also wer ist davon wirklich frei und wer fürchtet sich nicht zu Hause, wenn er alleine ist, nicht wirklich darüber, ähm, nicht mehr schön zu sein? Weil Schönheit einfach so ein extrem hohes oder zu so einem extrem gut stilisiert wurde in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und vor allem wurde Schönheit natürlich ähm, sehr verengt. Ne? Ja. Ich glaube, es gibt heutzutage immer mehr Versuche und das Buch ist sicherlich ein Versuch und das gibt es in der Fotografie und im Film. Ähm, Alter wieder, wenn man das so sagen will, als Schönheitsideal salonfähig zu machen. Ja. Ne? Auch in der Mode, es gibt neue Kampagnen, du siehst jetzt langsam Menschen, die Frauen, die zum Beispiel mit 70 die neuen Werbeboten, die neuen Gesichter werden ja. von irgendwelchen Modemarken. Aber, ne? Und aber wirklich,
1: also warte, ich muss kurz, weil das ist ein super Stichwort, aber ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Die aktuelle Staffel Germany's Next Top Model zum Beispiel hat eine sogenannte Best Agerin in den Top Ten. Ja. Und das ist, glaube ich, sie ist 49, sieht wirklich wahnsinnig gut aus, ist ähm, komplett. Also komplett schlank, die die sieht einfach, also weiß ich nicht, die sieht besser aus als ich mit 20, würde mhm. ich jetzt mal behaupten und ähm, sie ist dann auch immer sehr, man, man merkt schon, dass ihre Selbstzweifel auch authentisch sind, das unterstelle ich jetzt schon oder würde ich so lesen, wenn sie sagt, ja, oh, ich bin halt nicht mehr so wie mit, ne, weil als ich jung war, es hängt alles so ein bisschen und ich denke mir, seit ich auf der Welt bin, hängt bei mir mehr als bei dir mit 49 so und das ist natürlich trotzdem keine Repräsentation, auch wenn alle das so abfeiern für, den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, realistischen
0: nee, total äh, das realistische ich, ich Alter Ich glaube, ne, es, ist, es geht so darum, dass, dass es überhaupt, sage ich mal, wieder einen ähm, wieder Räume aufgemacht werden. Ja, natürlich. Und ich denke, da ist immer die Literatur ein paar Schritte voraus, zum Beispiel der Werbeindustrie. Die ja. Werbeindustrie muss auch immer sehr stark zu ihrem Glück gezwungen werden und wird dann trotzdem verzerrtes Bild ab abbilden. Ja. Aber dass es das überhaupt trotzdem gibt, ne, dass ähm, recht, ja. Schauspielerinnen wie Isabelle, Isabella Rossellini oder ähm, oder Jane Fonda plötzlich halt Werbegesichter sind für, mhm. für riesen ähm, Parfüm und, und, und Schminkkampagnen und so weiter. Ja. Oder Werbehäuser und dann da genauso über den Catwalk laufen, wo früher nur 20-Jährige sehr, sehr dünne Frauen mhm. rumgelaufen sind. Das ändert natürlich trotzdem was. Und ich glaube, ähm, das ist in der Literatur aber eben auch. Und die Literatur hat aber, glaube ich, ähm, wenn man das mal jetzt so pauschal sagen kann, diese Ambivalenz und, und das Alter immer schon als Thema irgendwie gehabt. Also das ist jetzt keine Neuerfindung. Ja,
1: sie hat auch einen Vorsprung. Wir hatten das ja so ein bisschen überlegt am Anfang zu besprechen, aber um das jetzt mal kurz einzuflechten, wenn wir das mal so historisch einordnen wollen, dass ähm, Alter in der Literatur auch mit Würde verbunden wird und mit Überlegungen zum Thema Würde und Darstellungen, das ist ja schon seit dem 18. Jahrhundert so. Das kam vor allem aus äh, Frankreich. Da wurde so ein bisschen das 17. Jahrhundert abgelöst, ähm, auch kulturell gesehen. Ähm, ist irgendwie logisch, dass das 18. Jahrhundert das 17. Jahrhundert ablöst, aber ich meine vor allem kulturell gesehen, weil ähm, gerade im Theater Italiens zum Beispiel ähm, wurde das Alter eher verspottet. Ja? Das waren so die Lust, ähm, hm. wie sagt man, lustvollen Greise, die sich da lächerlich gemacht haben oder alte, komische Frauen. Ähm, und dann hat sich das geändert und es, wurden, es kamen viele Schriftstellerinnen da auf, die ihre eigenen Alterserfahrungen mit der kulturellen Darstellung ähm, verglichen haben oder mit der gesellschaftlichen Darstellung von Alter. Zum Beispiel Madame de Graffigny, die eine französische Schriftstellerin der Aufklärung war, eine Freundin von Voltaire und die in so Briefen ähm, ihren eigenen Altersprozess auch mitgeschildert hat und wie sich ihr Körper verändert, wie sie mit ihren Freundinnen umgeht und dass sie zum Beispiel mit 48 den ersten Orgasmus hat und also sehr diverse und befreiende Literatur, die da auch entstanden ist und ähm, das nur mal, um das so einzuordnen, also da hat ähm, da gibt es Entwicklungen, kann man schon sehr viel früher verorten, als jetzt zum Beispiel in der Modeindustrie, wobei ich da jetzt natürlich auch nicht weiß, wie das im 17. Jahrhundert überhaupt dort ausgesehen hat. Josef liest einfach.
0: Ich ich, ich, ich habe ich hab dazu nachher noch ein Zitat, so. was wir noch. Ich dachte, du hast dich kurz ausgeklinkt. Nee, 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 was wir noch zur Altersdiskriminierung bringen sollten. Wir haben aber noch, wir sind noch ins 20. Jahrhundert, gehen wir auch noch, ne?
1: Ja, ich, ähm, ich kann kurz. das noch kurz sagen. Ja, ich, vielleicht kurz zur Einordnung. Ich habe hier so ein schönes Buch liegen, das heißt, ähm, wo ist es eigentlich und wie heißt es? Ach, Alter, unten. eine
0: Kulturgeschichte? Ja,
1: das Alter, eine Kulturgeschichte, herausgegeben von Pat Thane. Ähm, ein sehr erhellendes Buch kann ich nur empfehlen, wenn man sich grundsätzlich mal über das Alter in Gesellschaft, Medizin und so weiter, allen möglichen Aspekten belesen möchte, auch mit sehr, sehr schönen Bildern. Ich wollte dir auch eins zeigen, warte mal, wenn wir ins 20. Jahrhundert kommen, entwickelt sich nämlich auch natürlich vor allem weiter, dass viel, viel mehr Menschen als vorher über das Alter sprechen und schreiben. Und ähm, eine, die sich sehr inszeniert hat und zur Ikone des Alters stilisiert hat, ist die Dichterin, ähm, Sagt man im Englischen Edith? Edith? Edith. Edith, Edith ja. Sidwell, die ähm, hier abgedruckt ist mit einem, wunderbar, äh, mit einem wunderbaren Foto. Ich zeig dir das mal, ähm, das quasi Empfindsamkeit äh, ausdrückt, Schönheit. Und ähm, sie ist zwei Jahre nach der Aufnahme gestorben, aber man sieht hier einfach, dass. Äh, oder was zeigt das denn exemplarisch? Naja, dass man jetzt selber definiert, wie das Alter für einen ist. Ja, also, wie man im Alter sein möchte. Und ähm, das, ähm, was auch ganz spannend ist, und was ich noch ähm, angelesen habe, äh, ist ein, äh, ist das Simone de Beauvoir, die im 20. Jahrhundert ähm, auch über Alter nachgedacht hat, mit Anfang 40 allerdings. Also, das ist ja nochmal so eine Sache, ähm, wenn man jung ist, über das Alter zu schreiben. Aber ähm, nicht uninteressant, weil sie natürlich in ihrer Art und Weise, wie sie gedacht hat und über Dinge nachgedacht hat, sehr viel Erhellendes immer zu sagen hatte. Und ähm, da kann ich auch mal noch ein, kurzen, ähm, ein kurzes Zitat daraus vorlesen, damit wir da mal reinhören können. Bislang habe ich vom Alter gesprochen, als ob dieser Begriff für eine klar definierte Wirklichkeit stehen würde. Tatsächlich ist, was unsere eigene Spezies anbelangt, das Alter keineswegs leicht zu definieren. Es ist ein biologisches Phänomen, es hat psychologische Folgen. Einige Verhaltensweisen werden zu Recht als alterstypisch angesehen. Und wie jede Lage des Menschen hat auch das Alter eine existenzielle Dimension. Es ändert die Beziehungen des Einzelnen zur Zeit und somit zur Welt und zu seiner eigenen Geschichte. Allerdings lebt der Mensch nie im Naturzustand. Im Alter, wie in jeder Phase seines Lebens, wird sein Status von der Gesellschaft bestimmt, in der er lebt. Was das Problem so kompliziert macht, sind die eigenen Wechselwirkungen zwischen all diesen Aspekten. Ähm, dieses Zitat ist natürlich jetzt eine sehr theoretische Beschreibung, aber ich finde, wo das ganz, ganz deutlich wird, ist an dem Buch, das wir noch mitgebracht haben. Ähm, dieses Buch macht eigentlich plastisch und literarisch greifbar, worum es Simone de Beauvoir geht bei dieser Überlegung. Genau,
0: oder? lass uns mal zu Ulrike Dresner kommen. Eine Frau wird älter, das im Untertitel heißt Ein Aufbruch. Und ähm, ich weiß noch, wie ich das gelesen habe tatsächlich, weil da war meine Mutter zu der Zeit da. Ähm, die war zu Besuch und meine Frau war sowieso da. Die ist meistens da. Und ähm, ich habe das gelesen. Es ist, ein, es ist ein, ich sage das erstmal, es ist ein autobiografischer. Eigentlich könnte es auch, also Ulrike Dresden aber auch in wechselhafte Jahre mitvertreten mhm, mit ihrem genau. Text. Und eigentlich ist das sozusagen das Ganze nochmal in Buchform, nämlich nachdenken über okay, ich werde älter und jetzt überlege ich mir, was macht das mit dir, mit mir? wie reagieren die anderen auf mich? Das beschreibt sie. Mhm. Sie beschreibt, welche Interessen sie hat, was vielleicht im Alter neu dazugekommen ist, was schwieriger geworden ist. Sie blickt auch zurück. Da wären wir dann wieder ganz am Anfang bei diesem Zitat. Also es ist schon so ein immer wieder auch ein, ein Überlegen, wie sind bestimmte Beziehungen gelaufen? Sie hat ein Kind, um das sie sich kümmert, alleinerziehend. Und ja. sie beschreibt, wie das war, sozusagen sich um dieses Kind zu kümmern. Und sie beschreibt, was mit ihrem Körper passiert. Also, ähm, wie sich bestimmte Dinge verändern und ähm, eben auch wie Gesellschaft auf sie reagiert. Und das Interessante bei diesem Buch, also es ist erstens, ist es sehr gut geschrieben, es ist sehr empfehlenswert. Und ähm, es ist, für mich war es damals so, ich habe das gelesen und habe sofort quasi, das meine, beziehungsweise meine Mutter hat immer schon so, neugierig so auf die Drüber Seite gelinst, geguckt. immer ja. so mh, Und dann hat sie irgendwie immer, wenn ich gerade nicht gelesen habe, es gelesen und mhm. fand es dann auch so gut. Und meine Frau hat es dann auch gelesen. Und dann haben wir uns quasi am Ende des Wochenendes und wirklich nur am Ende des Wochenendes so schnell ging, dass das irgendwie zu lesen, wirklich ausführlich über alterne weibliche Körper quasi mhm. unterhalten und über was, was mit Frauen da alles passiert und so. Und ich glaube, das ist einfach für mich ein absolutes Qualitätsmerkmal für ein Buch, wenn das so quasi, wenn man danach so dringend das Bedürfnis hat, darüber zu reden ja. ähm, über quasi Generationen hinweg über ähm, Geschlechter hinweg einfach das also es ist ein Buch, das sehr persönlich ist aber es ist auch ein Buch, was, was einen sehr anregt einfach es ist total Alter wichtig. nachzudenken Weißt du,
1: woran ich gerade denken muss? Ich habe das Buch ja auch damals gelesen, als es rausgekommen ist und ich war bei der Lesung in Leipzig zu mhm. dem Buch und das war im Bahnhof ähm, da gibt es doch diese Ludwigsbuchhandlung Ludwig's. ja. und die haben hinten drin einen riesigen eine wunderschöne Buchhandlung Traum, ja. Und ähm, es war wirklich ähm, erstaunlich. Ich war glaube ich die Jüngste gefühlt im äh, mhm. Publikum und es war rappelvoll. Ja. Und da waren so viele Frauen, die so extrem dankbar waren für das dieses meine, Buch, ja. weil man muss ganz klar sagen. Ich meine, Ulrike Dresner ist ein Begriff. Man kennt den ihr eigenen typischen Humor, diese Sprachverliebtheit, auch diese diese. Also es ist ja nicht, es ist ja und das finde ich erstaunlich, wenn ein Buch schafft humorvoll und zugänglich zu sein und gleichzeitig sprachlich sehr anspruchsvoll ist. Mhm. Und das sind ihre Bücher. Und ähm, die das hat einfach trotzdem ähm, so viele Leute versammelt oder gerade deshalb so viele Leute unter sich versammelt, die so dankbar waren, ähm, dass jemand darüber spricht. Und es kennst du das, wenn du ein Buch ähm, alleine liest, dann lachst du an bestimmten Stellen und dann hörst du es meinetwegen bei einer Lesung mhm. und plötzlich merkst du, alle lachen an anderen Stellen, die du gar nicht auf dem Schirm hattest. Und es war so lustig einfach zu sehen, was nochmal sozusagen mit diesem Gefühl 300 Augenpaaren der älteren Damen mhm. und, an, und
0: Interessant oder, oder. erwachsenen
1: Frauen sozusagen dort ja. noch so zu, hör, zu hören war und rauszuhören war. Das war wirklich großartig.
0: Also es ist, es ist wirklich einfach ein Buch, das wir jetzt mal empfehlen wollen. Ich, ich finde es auch gut, wenn wir daraus gar nichts vorlesen, mhm. weil einfach... Man kann es einfach lesen, es ist wirklich man gut. Man kann es wirklich einmal lesen, man es ist sehr, sehr, Man sollte es lesen und es ist, glaube ich, eben wirklich ein guter Einstieg, wenn man sich irgendwie damit beschäftigen möchte. Ähm, es ist auch bei all also wenn man es jetzt so mit den anderen Büchern von Ulrike Dresner ver mhm. vergleicht, habe ich das Gefühl, sie hat sich irgendwie schon sehr vorgenommen, für ein sehr, sehr breites Publikum das mhm. zu schreiben und um wirklich auch einen Beitrag, ne? also es ist ja. schon sehr ähm, zugänglich, ja. sage ich mal. Ja. Ähm, Lass uns mal noch zu einem ganz anderen Aspekt kommen. Ja, Gehen wir mal gespannt. zur fiktionalen Literatur so, ja. und jetzt lese ich mal kurz was vor. Mhm. Jetzt geht es nämlich ein bisschen um die Männer. Wir haben ja viel über Frauen geredet und, ja. und wie die mit Alter umgehen. Und ähm, es gibt aber gerade in der Literatur doch sehr viel, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn ich so an bestimmte Schriftsteller denke, sehe ich sie vor allem so als so ältere Männer, die mhm. wie so Instanzen auftreten. Also zum Beispiel, ich sehe Günter Krass oder ich sehe Philip Roth Nie mhm. als irgendwie den 30-jährigen Mann, den die, die ja auch mal waren und da ja, haben die stimmt. auch veröffentlicht. Ja. Sondern ich sehe immer den alten Mann, der ja. da irgendwie wie so eine Instanz da sitzt, entweder mit der Pfeife in der Hand oder ne, und irgendwie noch Bücher rausgibt, die dann so respektvoll besprochen werden, weil mhm. der LD Statesman der Literatur jetzt quasi ja. hofiert. Auch Hemingway zum Beispiel sehe ich eigentlich vor allem als alten Mann irgendwie. Ja. Und das heißt, es gibt so einen bestimmten Toppers, so diese alten Männer, die nochmal irgendwie noch Bücher rausbringen und mhm. so weiter. Und, Und das, ähm,
1: das klingt vielleicht auch so ein bisschen der Genie-Mythos an. Genau, ähm, total. Verweis auf unsere allererste Folge.
0: <lacht> 21 Folgen zurück. Ja, ähm, ja total. Und ich hatte jetzt, also John Irving ist ja auch ein Autor, wo es mir eigentlich, glaube ich, auch ähnlich gehen würde. Der schreibt ja auch schon ewig Bücher. Ja. Also, und das, und, das meine auch mal, und das meine ich auch erstmal gar nicht werten. Ne? Mhm. Also, das heißt ja nicht, dass diese Leute nicht schreiben können oder so. Aber es ist einfach sozusagen, irgendwie ist es doch interessant, dass bei Männern, bei bestimmten Männern dieses Altersbild gar keinen gar kein Abbruch tut, sondern eher die auf so einen Sockel hebt und sagt, das, klar, ne, das ja. ist sozusagen, Alter ist eigentlich was Gutes, du bist ja. sozusagen erfahren, Weise, du ruhig. weißt Bescheid, dann hat man diese positiven Seiten des ja. Alters sehr betont ähm, und dann stellt, also ich habe hier eine aktuellen Galore, das ist ein Interviewmagazin und da wird John Irving befragt mhm. und ähm, wer John Irvings Bücher kennt und mag, du magst sie ja total, Sex spielt da auch immer eine Rolle mhm. und in seinem neuen Buch, der letzte Sessellift, halt auch Sessellift. Mir ist beim Lesen, fragt der Interviewer, noch etwas aufgefallen. Zwar haben sie auch in der Vergangenheit immer wieder durchaus offensiv über Sex und dessen zahllosen Varianten geschrieben. In meiner Wahrnehmung wurden Akte und sexuelle Handlungen aber noch nie derart lustvoll, explizit und ausführlich beschrieben wie in ihrem neuen Buch provokant gefragt, gewinnt das Schreiben über und Erzählen von Sex an Bedeutung, wenn die eigenen Aktivitäten durch das fortschreitende Lebensalter langsam nachlassen?
1: Okay, wow. Das finde
0: ich echt eine heftige Frage und, und ja. John Irving ist dann auch ziemlich irritiert und verärgert ja. und sagt, das ist dabei wirklich eine ziemlich ungehörige Frage, ja. worauf also, wo ich auch einfach dachte, geht
1: er näher darauf das, ein? Also beantwortet er die Frage noch oder wie nee, er das ab? es
0: geht er wiegelt das erstmal mhm. ab und dann wird die Frage sozusagen präzisiert, aber was mhm. ich da irgendwie auch interessant finde, es ist eigentlich auch wirklich eine Frechheit. Ja. Also vor stell allem, dir woher mal vor, weiß er woher das? weiß er das? Ja. Genau. Und warum also man und das ist auch so ein Abschreiben von sozusagen, dass Sexualität im Alter auch erfüllend sein kann. Es kann ja, ja sein, dass es anders als mit 20, ja. du machst vielleicht andere Sachen, aber es ist einfach schon relativ kräftig. Aber was dahinter steckt und welchen Aspekt sozusagen ich gerne mit dir so ein bisschen besprechen würde oder wenn wir noch ein paar Bücher vorstellen, ist dieser Aspekt, dass es, was es durchaus gibt, ist, dass diese älteren Männer Bücher schreiben, wo Sex vorkommt. Also wo wo, ähm, wo Sexualität einfach nochmal eine große Rolle spielt.
1: Ja, wie zum Beispiel bei Mario Vargasiosa Lob der Stiefmutter. Das hatten wir jetzt auch hm. vor einigen Folgen bei der Erotik.
0: Genau, genau. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie sowas, also es gibt einfach dieses Phänomen sozusagen. Mhm. Und einer, der da auch ziemlich berühmt von drüber, drüber geschrieben hat, oder ich, vielleicht müssen wir über Sex noch eine Spur weitergehen und nicht unbedingt das an Sex so sehr festmachen, sondern quasi nochmal über die Lieben schreiben, mhm. also über die Frauen, die man geliebt hat und dann sind mhm. sie irgendwie nicht mehr da ja. oder ein alterner Mann, wie jetzt in dem Buch, das ich gleich vorstelle, verliebt sich nochmal in eine ganz junge Frau und mhm. wird dadurch quasi nochmal äh, zu neuer Energie gebracht oder so. Ja. Also dieses Motiv, dieser Topos irgendwie, ähm, der Mann ist schon alt, mhm. der Mann kann nicht mehr so, mhm. aber er hat immer noch die Chance, dass eine junge Frau entweder real oder ja. in, der, in der Erinnerung ihn sozusagen nochmal belebt. Ja,
1: aber ne? interessant, weil jetzt bin ich super gespannt, was du vorstellst und vor allem, wie das in den Büchern funktioniert oder in dem Buch, das du mitbringst, weil wir hatten es ja vorhin schon bei der Kulturgeschichte davon, in der Commedia dell'arte mhm. im, im 17. Jahrhundert in Italien war ja der, der lüsterne Greis, so eine absolute Witzfigur. Und das ist ja genau dasselbe Phänomen. Also, das, ich meine, in welchem Text war das denn auch aus dem Wechselhafte Jahre, aus der Anthologie, da schreibt irgendwer, ähm, so, ja, man ist dann diese und jene Frau und ist plötzlich von lauter kleinen Kindern umgeben die aber die Kinder von Männern im gleichen Alter sind. Also mmh. plötzlich ja, wird so die ja, Zweitfamilie total. gegründet. Ich glaube, das total. ist auch so ein Motiv bei Ulrike Dresner, bei den Überlegungen von Ulrike Dresner zu Beginn, dass die Männer dann nochmal irgendwie manchmal so, man würde jetzt vielleicht sagen, statt wechselhafte Jahre irgendwie Midlife-Crisis oder sowas. Ja,
0: und dann einfach quasi nochmal neu starten, als genau. wären sie jung. Ja, genau. Ich habe gerade heute die schockierende Nachricht gelesen, dass Al Pacino mit 83 Jahren bald nochmal Vater wird, wo man so denkt, wie geht das, wie kann das? Also ne, nicht, nicht hm. biologisch, sondern einfach mit 83 Jahren noch nochmal Vater. Hm. Ich meine, dann hast du dieses Ding im Extremmodus. Ja, aber das wundert mich hast. irgendwie
1: gar nicht, weil ich mir immer so denke, für einen Mann ist es so leicht, auch heute noch mit, ich weiß jetzt nicht, wie da der konkrete Umstand ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich kannst du ja rein juridisch durch die Welt ziehen als Mann und Kinder noch und nöcher zeugen mhm, und damit am Ende gar nichts mehr zu tun haben. Ja, also ja, wenn du, also ne, so dieses, ähm, das ist natürlich bei Frauen nochmal anders, weil die auch meistens als Mütter in die Pflicht genommen werden oder in die Pflicht genommen sind. Und ähm, da lässt sich das nicht so einfach, äh, wenn es biologisch möglich ist, noch irgendwie machen. Aber deswegen habe ich immer das Gefühl, also das ist so eine der einfachsten Sachen auf der Welt, mit, mit 100 nochmal kurz Vater <lacht> zu werden, weil es ist einfach nur... Es zeugt so von Vitalität und ich kann es noch und, und ich kriege vor allem die entsprechenden Frauen noch. Ähm, aber was anderes sagt es irgendwie auch gar nicht aus. Wir,
0: wir, wir betrachten jetzt mal so einen Fall exemplarisch. Oh
1: yes, sehr gerne.
0: In die Demütigung von Philip Ross, ähm, mhm. was ein Werk ist, was er so eher gegen Ende seines Lebens oder seiner Laufbahn geschrieben hat. Ähm, da geht es darum, dass ein Schauspieler Simon Exler... Ähm, eines Tages feststellt, dass er auf der Bühne nicht mehr kann, wenn man das mal so sagen will. Also er steht irgendwie auf der Bühne und irgendwie fehlt ihm der Text und dann ähm, kriegt er es nicht mehr rüber, mhm. er kriegt es nicht so richtig gespielt und er spürt quasi, wie er das Publikum verliert. Mhm. Und es stürzt ihn halt in eine große Krise. Was macht ein Mann, wenn er dann in so einer Krise ist? Er versucht natürlich, sich umzubringen. Ach so. Ähm, das ist, das ist dann häufig so. Ne? <lacht> ähm, sozusagen so die große dramatische Geste. Mhm schafft aber nicht. Und dann geht er ins, in, die, in die Psychiatrie mhm. und trifft da auf so eine Reihe von, von Menschen, die halt auch ihre Probleme haben. Er unterhält sich mit denen, geht wieder aus der Psychiatrie raus, ist erstmal so ein bisschen in so einem Zwischenstatus, also in der Reichen weiter Anfragen. Leute sagen quasi, du musst deine Karriere wieder aufnehmen. Es wäre doch sozusagen das große Comeback, soll äh, inszeniert werden. Und er will aber nicht mehr. Er sagt alles ab. Sein Agent kommt vorbei und er spricht mit seinem Agent und sagt, geh bitte wieder nach Hause. Und dann, und jetzt halte ich fest, jetzt wird es jetzt wird's spicy sozusagen. <lacht> er hat eine Familie, ist mit einer Familie befreundet, also ja. zwei Freundinnen, ein, ein paar einfach, ähm, seit die sich, irgendwie, die sind seit der Jugend bekannt. Ja. Und diese Familie hat natürlich eine Tochter, die er ja. kennt, seit sie ein Baby war.
1: Oh nein, bitte nicht. Und, <lacht> <lacht> okay.
0: und jetzt kommt diese Tochter, die ist auch lesbisch noch, Na. Ähm. Und diese Tochter taucht irgendwie eines Tages bei ihm auf. Ich mhm. weiß nicht irgendwie, oder es gibt ein gemeinsames Essen oder so. Jedenfalls ähm, gehen die A beiden eine Beziehung ein. Wie sollte es anders sein? Gott. Und äh, man weiß nicht so ganz, ist es der berühmte Schauspieler an ihm, mhm. der quasi den sie so anziehen findet? Mhm. Oder ist es, dass ihr alternativer Lebensstil irgendwie ein bisschen anstrengend gewesen mhm. ist? Jedenfalls, sie, sie ist äh, Dozentin an einer Uni. Mhm. Und sie kommt dann immer für die Wochenenden zu ihm und er fängt an, quasi total viel Geld auszugeben, um sie schön anzuziehen und sowas und macht so eine Art, man könnte sagen, so eine Art, äh, also er, er modelliert sie komplett um. also Er, 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 zieht, er geht mit ihren Luxuskaufhäusern und so weiter und ähm, am Ende ist es, ist es halt so, dann, dann geht das so ein bisschen weiter und er weiß aber sozusagen, also das ist das, was ich gesagt habe, dieses Motiv, dieser zweite Frühling, weißt du, durch diese Frau sind seine Probleme erstmal weg. Er hat jetzt zwar einen ganz anderen Blick auf, auf das Ganze, auf die Beziehung, weil er halt kein kleines Kind mehr ist sozusagen oder nicht mehr ein junger Mann, der noch unsicher ist, er hat schon Erfahrungen in allem. Aber es ist trotzdem so, ohne diese Frau würde er einfach dahin vegetieren, aber mit dieser Frau wird er nochmal äh, lebendig. Und was ich mir gedacht habe, ich, ich glaube in diesem Buch steckt total viel, von dem, was man kritisieren könnte, an Männlichkeit und Alter. Mhm. Ähm, alleine die Themenwahl, alleine dieses, dass er dann irgendwie die, die, diese Fantasie, sage ich mal, dass eine lesbische Frau nur den richtigen Mann finden muss, um nicht mehr lesbisch zu sein, was total absurd ist, aber was sozusagen irgendwie so, auch so eine Altmännerfantasie ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn man das so sagen kann. Und das ist alles da drin. Und man kann das natürlich alles irgendwie ähm, sehr nervig finden. Aber am Ende, und das hast du ja auch beschrieben, am Ende ist es halt so, dass das da auch nicht gut ausgeht. Also eigentlich wie bei den italienischen Dings, nur dass diese Figur halt nicht lächerlich gemacht wird. Aber ähm, diese Frau verlässt ihn natürlich irgendwann, weil sie einfach, weil es einfach nicht passt sozusagen, weil er einfach zu alt ist und ihr auch nichts bieten kann und sie eigentlich auch nicht das wollte, also ja. so richtig. Und er sitzt dann alleine und... Ähm, spoilern wir das Ende. Ich, ich spoilere jetzt das Ende und wer das lesen will, soll es halt davor lesen. Ähm, er bringt sich um. Und also dann schafft er sozusagen. Und ich glaube, was ich aber an dem Buch gut finde, dann oder was ja, weswegen ich manchmal glaube, man sollte trotzdem so Literatur nicht so weißt du, es ist leicht Literatur wie von Hemingway oder Philip Roth einfach so abzutun und zu sagen, das ist nicht mehr unsere Zeit. Das ist einfach so äh, sexistisch und, und pervers und so ein alter Lustmolch und der dann nochmal mit einer jungen Frau und das kann man alles irgendwie wegschieben. Ich habe aber das Gefühl, wenn du gute Literatur hast, ähm, dann, dann zwingt sie fast den Schriftsteller oder die Schriftstellerin, über dieses hinwegzugehen. Also dass die Konklusio von dem Buch mhm. ist eben nicht, dass das gut ausgeht. Und die Konklusio ja. ist auch, dass er sich eigentlich die ganze Zeit lächerlich gemacht hat mhm. und sozusagen führt überhaupt nicht ins Glück oder es ist auch kein Triumph für ihn. Er ja. steht am Ende als lächerlicher Mann sozusagen verlassen da und hätte es besser wissen müssen. Mhm. Und die ganze Zeit während dieser Beziehung ist ihm auch schon im Hinterkopf, ich müsste es eigentlich besser wissen. Und ich glaube, das ist irgendwie ist mir bei dem Buch nochmal aufgefallen, weil ich mochte das, als ich es jung gelesen habe. Da habe ich viele Aspekte, glaube ich, noch nicht so ähm, im Kopf gehabt was da auch kritisch dran zu lesen ist. Aber selbst wenn man es kritisch liest, lohnt es sich. Wenn es gut geschrieben ist, ähm, kann es gewisse Aspekte sozusagen geben, die die auch, wenn andere Aspekte problematisch sind, weiterhin lesenswert sind. Ja. Und Lynn, äh, lass uns nochmal zur Lyrik kommen, weil wir haben ja nicht so viel Lyrik oder nicht so oft. Und kennst du zufällig den Dichter Derek Walcott?
1: Ähm, ich kann jetzt dieses berühmt-berüchtigte vom Namen her
0: <lacht> Aber kennst du vom Namen her? Also ich hast glaube du, schon, Ich, ja. ich kann den tatsächlich jetzt auch... Oder also, verwechsel ich das jetzt? Nee, nee, nee kann, kann durchaus sein. Er hat einen Nobelpreis gewonnen für Literatur. Ach so, ja gut, dann ähm, kann ich... Ja, vielleicht. Er kommt von der Insel St. Lucia, ist er geboren. Also das ist äh, in der Karibik. Und ähm, ist aber so ein, so ein luzianisch britischer Schriftsteller, so mhm. gilt er sozusagen mit diesem Doppelding, weil er dann nach England gegangen ist. Er ist auch tot schon inzwischen. Ähm, und der... Ist ein unfassbarer Dichter. Also, einfach mal so allgemein gesprochen, wenn man seine Gedichte liest, das ist wirklich ganz, ganz hohe Sprachkunst irgendwie. Und er hat ein Buch geschrieben, was ganz schön ist. Da hat er fürs, eigentlich so ein bisschen so als eine Metapher fürs, ähm, fürs Alter, weiße Reier. also so diese Vögel quasi ziehen. Also, es ist ein Gedichtband, der heißt auch so Weiße Reier. Mhm. Und der beschäftigt sich mit dem Alter und man sieht auch so einen älteren Mann, der irgendwie auf dieser Insel sitzt, der diese karibische Insel beschreibt, der sich an bestimmte Reisen nach Rom erinnert, an bestimmte Liebschaften, ähm, der ein Gedicht schreibt für einen Freund, der gestorben ist, für Menschen, die noch zu ihm kommen, aber die er nicht mehr so ganz an sich ranlassen will mhm. und ähm, das sind also sozusagen einfach, manches sind Langgedichte, manches sind... Ähm, ja, also ne, manche, manche Gedichte gehen bis Nummer 50 oder so. Ähm, manche sind, Gedichte
1: gehen bis Nummer 50, was heißt na, das? Nein, die sind
0: so nummeriert, weißt du, du hast dann Ach immer so, so hier auf der Seite. die haben dann
1: Kapitel genau, sozusagen. Genau, und ja. das ist
0: dann, also sie sind wirklich lang sozusagen, mhm. so 50 Seiten weg. Aber es ist einfach ein Buch, was man nochmal, ähm, ich will es gar nicht, ich glaube, ich lese nichts vor da daraus. Liest du nichts glaub, vor? Sollen wir doch was vorlesen? Soll ich, ich einfach eine Problem Seite ist,
1: aufschlagen, irgendeine?
0: Ja, das Oder ist dann die Gefahr zu so groß, dass
1: es nichts mit Alter zu tun hat?
0: <lacht> Lest les doch einfach mal diese Seite hier vor.
1: Okay, ich probiere es. Es ist immer das Schöne, wenn mal. man sich nicht vorbereitet. Es ist,
0: ist. es ist zum Glück nicht so eine Lyrik, die man nicht... Also na, Sie hat schon relativ klare Sätze und sowas. <lacht> ähm, und er reflektiert eben viel.
1: Okay, es sieht auch sehr schön aus, das Buch. Ja. Es sei mein Feind besänftigt durch diese Wellen, weil ihre Schönheit allen gilt, auch seiner Bosheit. Es sei der Sprühregen für sein Herz ein Segen, wie auch für meines. Hier heißt es, der Teufel verbläut sein Weib, wenn Sonne durch die Drähte eines feinen, feinen Regens scheint. Es ist nicht mein Herz, das dem Feind seine obszönen, materiellen Gelüste verzeiht, sondern der Pfeil einer gesprenkelten Taube. Ein flammendes Blatt, die Prozession der Brecher, die mit ihren Stohlen in die Bucht drängen, wie Büßer im Dom zum Spitzentuch des Altars. Schönheit, so gestaltend, verspricht weder Erlösung noch Verdammnis, wie die Dogmen in der Kirche des Feindes, den Basiliken mit ihren purzelnden Putten und zerquälten Heiligen und dem purpurnen Wolkentumult. Obgleich ich Gründe wüsste, will ich die Schönheit der Welt mit meinen Feinden teilen, selbst wenn ihre Begierde die Unschuld meiner adamitischen Insel entweiht. Eine Schlange ist mein Feind, Gerade so, wie auf irgendeinem Fresko. Und mit all ihren Schuppen, ihrem Gift, ihrem schillernden Haupt hat sie Teil an der Schönheit der Insel. Sie muss es nicht büßen. Also Josef, dass ein Text, wo adamitische Insel vorkommt, leicht zu lesen sein soll beim ersten Mal, wage ich jetzt zu bezweifeln. Du
0: hast es sehr schön vorgelesen. schön. Also, also wird es schon klappen. Ich, ähm, ja. ich weiß,
1: was du mir zumuten kannst. Ich, ich weiß,
0: Lena ist eine gute Vorleserin. Es ist einfach ein Fakt. Ähm, ja, also lest liest rein. Liest rein. Das ist, finde ich, auch nochmal ein Text, der halt zeigt, dass, dass sozusagen im Alter auch die Wahrnehmung sich nicht unbedingt auf sich richten muss, mhm. sondern dass sie auch einfach rausgehen kann. Das ist schön, und das, das stimmt, ja. dass alles, was, was man über Jahre angesammelt hat an Beobachtungen, in Sprache reinfließen kann und diese Sprache dann auf eine Weise beleben und uns zum Vibrieren bringen kann, ja. die man, die vielleicht jemand mit 20 einfach nicht hinkriegt. Nicht ich, kann. Ich
1: bin dir gerade sehr dankbar für dieses Buch, weil du hast total recht, wir haben jetzt natürlich auch viele Texte und Bücher besprochen, die das Alter selbst zum Thema mhm. haben. Aber das ist natürlich nur der offensichtliche Aspekt. Sondern im Gegenteil, natürlich ist es einfach wunderbar mit einem gesamten Leben oder wie jetzt wahrscheinlich Ingeborg Bachmann sagen würde oder mit Ingeborg Bachmann gesprochen, mit dem Netz, in dem man sich selber eingefangen hat, der Erinnerung auf die Welt zu blicken und über die Welt nachzudenken.
0: Wir haben noch ein letztes, ne?
1: haben ja, ein letztes Buch und es ist wirklich ein krönender Abschluss. Ich, es ist ein absoluter Zufallsfund. Ich war in Freiburg bei meiner Schwester und ich habe so eine kleine Tradition, immer wenn ich auf Reisen bin, es ist ein bisschen bescheuert. Ich habe immer ein Buch dabei und immer, wenn ich irgendwo ankomme, muss ich dort auch in irgendeine Buchhandlung gehen, die ich mir dort empfehlen lasse, also von meiner Schwester in dem Fall. Und natürlich habe ich jetzt auch noch den Namen der Buchhandlung vergessen, ähm, auch ungünstig, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich war in einer Buchhandlung in Freiburg und habe mal wieder einfach nur ganz privat ein Buch gekauft okay, es waren drei Bücher, aber was ich sagen will, ist, dieses war dabei. Es war privat. Es war privat gekauft und privat gelesen, das kommt nicht oft vor, dass ich Sachen einfach nur so lese, zur Unterhaltung sozusagen, und ich habe gegriffen nach einem wunderschönen blau-orangefarbenen Buch von Katharina Mewissen, Mutters Stimmbruch. Ähm, Katharina Mewissen ist ähm, äh, ein bisschen, ja, ein Jahr wahrscheinlich ungefähr älter als ich, 1991 geboren. Sie forscht zu Mündlichkeit und Literatur und hat mit Mutters Stimmbruch, und deswegen erwähne ich das Geburtsjahr auch, ein wahnsinnig tolles Porträt einer alternden und schließlich alten Frau geschrieben. Ähm, Mutter, sie wird auch stets nur Mutter genannt, ähm, weil sie auch ihr ganzes Leben übers Muttersein definiert wurde. Und das Spannende, wir lesen auch gleich rein, weil ohne Zitate geht es ja einfach nicht, aber ein ganz zentrales quasi, der Verlust von Haaren und Zähnen und dann ist alles weg irgendwann und man verliert so alles und dann kommt das Alter als etwas Neues und als eine Art Motiv der umgedrehten Kindheit. Deswegen ja auch der Stimmbruch. Also das ist erstmal eine total schöne Sache, dass das so eine Art umgedrehtes, also diese Parallelität hat mich begeistert zwischen ähm, dem Geborenwerden und Sterben sozusagen, wenn man es jetzt mhm. mal ganz, ganz, mhm. das macht sie nicht, aber wenn man das jetzt mal auf die mhm. Spitze treibt, aber so dieses Altern als umgedrehte Kindheit. Und ich weiß nicht, ich erinnere mich, dass ich mal einen ganz schlimmen Albtraum hatte, wegen diesem Motiv mit den Haaren und den Zähnen. Ich habe mal geträumt, dass ich erst alle Zähne verliere, die fallen mir aus. Und dann habe ich noch dreiecksförmigen Haarausfall bekommen an der Stirn. Also von meiner Stirn ist so eine Art Dreieck an Haaren auf meinem Kopf ausgefallen. Und ich war so entsetzt, weil ich wirklich maximal entstellt war. Und als ich dann irgendwann im Traum aufgehört habe, verzweifelt zu sein, habe ich so gedacht, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich habe alles verloren. Und jetzt bin ich quasi unverwundbar. Und ich glaube so ein bisschen, auch wenn dieses Buch auch ganz, ganz tragisch ist und ergreifend und schlimm auch, ist es auch einfach so ein bisschen wie dieser Traum gewesen. Aber, <lacht> oh Gott, ich weiß nicht, was das für eine Beschreibung war. Ich habe irgendwie lange nicht über diesen Traum nachgedacht. Der ist mir jetzt in diesem Moment wieder eingefallen. Ich lese dir jetzt einfach mal ein kleines Stück vor. Sehr gerne. Es ist auch in so wunderschönen, ganz kurzen Absätzen geschrieben und einer davon geht so. Jetzt steht Mutter am Waschbecken und gurgelt mit Salbei. Ihr ist, als hätte sie eine Faust im Hals. Die Zahnschmerzen werden von Tag zu Tag lauter, ihre Stimme leiser. Mutter lässt die schwere Zunge durch den Mund gehen, schlägt zweimal gegen jeden Zahn. Und könnte schwören, dass dabei gerade die unteren Schneidezähne nachgegeben haben, dass der Eckzahn oben links zurückgewichen ist. Mutter schüttelt den Kopf. Unsinn. Sie hat schließlich seit 60 Jahren keine Zähne mehr verloren. Auch hier wieder der Rückbezug. Es kann hm. ja eigentlich nicht passieren. Mutter ist in die Jahre gekommen. Ihr Körper wird nicht mehr gebraucht, aber er ist immer noch da. Manchmal weiß sie nicht, wohin damit. Er fühlt sich dann so groß und unüberschaubar an, dass sie meint, sie müsse überall anstoßen im Haus. Das sind die Tage, an denen es ihr nicht gelingt, ihre Zehen zu fassen oder sich zwischen den Schulterblättern zu berühren. Die Tage, wo sie ihre Ellbeugen mit den Kniekehlen verwechselt. Sie hat nur wenige weiche Stellen. Mutter hat junge Beine und grobe Hände. Sie hat große Zähne, alte Brüste und feste Waden. Ihr Körper ist ungleich gealtert. An manchen Stellen ist er schon verwitwet, an anderen noch jugendlich. Hier, alleinstehend, da in den Wechseljahren, dort zeitlos. Das Buch, und damit greifen wir so ein Motiv auf aus deinem Buch vorhin, das du mitgebracht hast, enthält auch Kapitel, wo äh, diese alte Mutter, diese alte Frau Lust empfindet ähm, und dieser Mund und die Zähne, das spielt so eine zentrale Rolle und das, ich lese jetzt nicht noch was vor, aber es ist einfach so schön, wenn sie dann, sie fängt dann an immer in so, einen, in so eine Telefonzelle zu gehen, die es ja früher mhm. wirklich noch oft gab und ähm, und ruft dann dort die Auskunft an und, und, und diese Stimme findet sie so unglaublich erotisch, dass sie dann diesen Hörer immer falsch, <lacht> äh, halb verschlingt. Und das alles ist aber auch mit dieser Sprache, du hast es ja gerade gehört, das ist eine ganz besondere Sprache, eine ganz schlichte, einfache Sprache, aber wirklich, also, das finde ich erstaunlich an dem Buch, dass eine sehr junge Person das Leben einer sehr alten Person in diese Worte fassen kann.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist, sehr gelungen finde ich es ist unglaublich einfühlsam und gleichzeitig nicht romantisierend oder sowas sondern eher sektional. sehr konkret also
0: ist es, oder ist es ein sozusagen
1: also es ist es hat ist mir auch aufgefallen vorne steht nichts drauf ne man mhm. denkt erstmal so okay warum haben sie nichts drauf geschrieben drin steht aber Roman nee steht drin Roman Moment irgendwo habe ich doch Roman gelesen nee steht gar nichts drauf aber doch, hier nennen sie es selbst Roman. Katharina Mewissen schreibt über eine unberechenbare Transformation, ein bildstarker Roman, genau und unerschrocken.
0: Was es ja noch, noch sozusagen die Leistung meiner Meinung nach noch größer macht, weil ja. wenn sie jetzt über ihre eigene Mutter schreiben würde, man könnte sagen, also eins zu eins, sage ich mal, hm. man könnte sagen, okay, sie konnte es wenigstens noch abgucken, weißt du, ja. sie konnte zum Beispiel diese ganzen Geschichten irgendwie so, aber wenn man das wirklich als Roman konzipiert und egal, wie dann sozusagen die realen Vorbilder waren, ja ist es auf jeden Fall eine große Leistung.
1: Ja, die große Leistung liegt für mich auch ganz klar im Blickwinkel und das finde ich halt so erstaunlich. Ja, also Mutters Stimmbruch in diesem wundervollen Titel klingt das schon an, also erstmal die Betrachtung des Alters als eine solche notwendige Transformation, dass man überhaupt alt sein kann und das halt irgendwie auch hier ist das in dem Buch so, es gibt immer wieder, gerade die Winter sind für Mutter sehr schwer, weil sie darunter sehr leidet und das heißt, Alter ist auch nichts, das passiert dann wie die Pubertät und ist dann plötzlich abgeschlossen, mhm. sondern man hat immer wieder damit zu tun, dass der Körper sich verändert und dass man da es steckt auch viel Unsicherheit zu dem eigenen Körper drin. Ähm, sie schreibt auch manchmal kann ich das jetzt noch darf ich das jetzt noch muss ich mich jetzt schonen auch dieses wirklich so ich weiß eigentlich gerade gar nicht so genau was mit mir passiert und was mir jetzt mhm. gut tut obwohl ich doch mein ganzes leben lang in diesem körper gesteckt habe und was habe. ja
0: auch wieder zurückführt in diese jugendlichkeit ja. wo man auch sich viel fragt was ist denn mit meinem körper wie soll ich den jetzt was soll ich da jetzt machen und so ne und auch immer ja. wieder Erfahrungen macht die man erstmal einordnen muss
1: Weißt du, was Schönes? Ich habe irgendwie viel äh, den wunderbaren, das wunderbare Literaturradio gehört von ähm, Katrin Schumacher mhm. beim MDR äh, unter Büchern und deswegen ähm, hatte ich gerade so das innerliche Bedürfnis zu sagen, das Buch ist bei Wagenbach erschienen, <lacht> hat 111 Seiten und kostet... Moment, weiß ich nicht, so und so viele Euro. <lacht> 22 Euro. Das ist immer so ein schöner Abschluss. Der äh, habe ich jetzt wie so ein Ohrwurm immer.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir werden die Bücher auch natürlich wieder ähm, in die Folgenbeschreibung, in die Shownotes machen. Ja. Und kommen so ein bisschen zum Schluss. Ich glaube, es ist, zeigt sich sowohl bei Alter als auch bei Krankheit, dass das vielleicht gesellschaftlich immer noch Themen sind, über die viel geredet werden muss und über die bei denen manches aufgeholt werden muss, die aber trotzdem nicht nur einseitig zu betrachten sind und die Literatur zeigt eben, welche Potenziale da auch drin liegen und es gibt, ich finde, also ich fand bei beiden Folgen jetzt nochmal ähm, schon ziemlich eindrücklich, wie viel gute Literatur es zu diesen Themen gibt. Ja. Also und das ist jetzt nicht so ein Thema wie, wir hatten ja neulich ähm, das Thema Asexualität, wo du mhm. gesagt hast, ich finde einfach nichts und wo wir dann ja auch dankenswerterweise, weil uns jemand geschrieben hat, noch ein Buch gefunden haben, was wir dann auch empfohlen haben. Ja. Ähm, aber es ist ein Thema, was <lacht> Sehr, so alt ist wie die Geschichte selbst und was sozusagen <lacht> ähm, dementsprechend von der Literatur auch immer schon bedacht wurde.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst und ähm, es war für mich richtig heilsam, diese Folge aufzunehmen. Ich hatte neulich wirklich krasse Angst vorm Sterben. Ich weiß nicht, ob du das auch manchmal <lacht> Ja, ich kenne das. Ich kenn also ich lag, das. Das. ich lag nachts wach das ist und dachte so, Komische, oh dass man so denkt, es so ist,
0: ist oh. nicht mehr lang und man hat noch ein kleines Kind und ja, wie soll das alles werden? Ne? Ja, ja,
1: genau, ganz schlimm und irgendwie... Ähm, das war natürlich eine Angst, die davor, die darauf abzielte, dass man jetzt, jetzt stirbt quasi und halt eben ja, nicht ja, im voll. Alter. Ja, Aber nichtsdestotrotz hat mich diese Beschäftigung mit Alter auch so ein, so, so neugierig gemacht einfach, dass ich dachte, oh schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin aber auch wirklich froh, dass ich jetzt über 30 bin. Ich finde so die 20er, das war irgendwie auch nicht halbe ganz.
0: <lacht> jetzt ist rum.
1: Jetzt geht es richtig los, würde ich sagen. Dann Und das fast. heißt,
0: jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen. Jetzt müssen wir politisch werden. Und das kommen wir zur nächsten wir. Folge. Wir werden jetzt politisch. Wir, gehen, wir machen jetzt mal ein bisschen... Ja,
1: als ob wir nicht schon die ganze Zeit politisch nee, sind. gar nicht. <lacht>
0: gar nicht. Nein, aber nochmal eine andere. Wir haben es ja schon angekündigt. Also wir wollen über politisches Schreiben, Nachdenken Richtig. und ähm, da gibt es den Begriff der engagierten Literatur, wo Sartre wieder auf den Plan mhm. tritt und den werden wir uns nächste Folge unter anderem mal angucken. Mhm. Wir werden über verschiedene Positionen von zeitgenössischen Autoren und Autorinnen sprechen ja. zu, zum politischen Schreiben und damit unsere Live-Folge am 29. vorbereiten, wo wir genau. das eben auch nochmal mit Gästen vor Publikum, vor möglichst zahlreichem Publikum hoffentlich machen. Ähm, Machen werden.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, dass diese Live-Folge nichts zusammenfasst, was wir vorher hier im Podcast besprechen, sondern diese Live-Folge wird einfach ähm, ja eine ganz wichtige Folge, weil sie sozusagen den Abschluss unserer Auseinandersetzung mit engagierter Literatur bilden wird. Ähm,
0: oder einen Höhepunkt. Oder ne? einen also,
1: Höhepunkt, genau. Je nachdem, wie groß das Thema dann am Ende sich herausstellt zu sein, falls genau. das jetzt ein Satz war. Ja, ich
0: denke auch, <lacht> es ist ja auch so ein bisschen engagierte Literatur, wenn man über politisches Schreiben mhm. redet, dann ist es ein... Es gibt für mich fast keinen besseren Moment, um zu sagen, man geht mal vor ein Publikum ja. und man redet mit anderen darüber, genau. weil genau das ist ja sozusagen auch Teil des Ganzen. Da werden wir auch nächste Folge, glaube ich, wenn wir das so ein bisschen vorbereiten und aufbereiten, nochmal drauf zu sprechen kommen. Politik passiert halt mit mehreren Menschen und nicht allein im, im ja, Zimmer nur. Und das richtig. reicht nicht zu sagen, okay, ich habe eine politische Haltung und dann sitze ich zu Hause und mache nichts sozusagen. Ne? Und deswegen ist das genau der richtige Moment. Und ähm, ja... Wir, wir verlassen den Körper so ein bisschen, aber wir haben, glaube ich, auch beim Körper, bei der Beschäftigung mit Körpern gelernt, dass... Das schauen wir uns den Staatskörper <lacht> an. Staatskörper, <lacht> der Staatskörper, nee, ähm, aber gelernt, dass Körper ja immer auch extrem in Politik eingebunden sind, ja. wenn wir an Olivia Lange denken und mhm. wenn wir an diese ganzen Kämpfe denken, die Menschen wegen ihren Körpern politisch ausgefochten haben und immer noch ausfechten, ja. ähm, ich freue mich total und wollte noch eine Sache erwähnen, mhm. euch zuliebe, dir zuliebe. Ihr habt ja, du bist ja Teil der Edit und die haben einen Essaypreis und da sollten wir auch noch mal drüber reden, kurz, ja, oder? das können weil wir das gerne machen. Weil das ist doch total ja, cool. Recht. Erzähl mal kurz, was das ist und <lacht> wer sich da bewerben kann, weil ich glaube, wir können ja auch manchmal so dienstleistungsmäßig für Menschen, die uns zuhören und schreiben, einfach auf bestimmte sprechen. Hinweisen. Dann Dinge. dann,
1: dann pass auf, ich habe auch noch einen Hinweis, aber erstmal zum zum Essaypreis. Genau, der essay essaypreis wird wieder ausgeschrieben. Ähm, ich bitte jetzt alle wirklich lieber auf die Seite von der Edith zu gehen und sich dort die Infos anzugucken, weil wir gerade mit der Edith derartig zu tun haben, das alles zu organisieren, dass ich einfach mein Gehirn, meinem Gehirn verboten habe, sich die harten Fakten zu merken. Ich bin mit E-Mails beschäftigt. Kein Problem. Aber es
0: geht um Essays. Also ja, es wenn man ist, ein Essay hat, wenn ja, man eine Idee für ein Essay richtig. hat, dann kann man Und es gibt keine
1: Altersbeschränkung soweit.
0: Und auch nicht so eine Themenbeschränkung, <lacht> so eine Nein, Klasse. Nein, überhaupt nicht. Also, wir, wir sind möchte. auf der
1: Suche nach guten Essays. Der Edith-Essay-Preis, der wird, glaube ich, jetzt zum siebten Mal verliehen und das ist einfach einen Preis, der schon vor meiner Zeit bei der Edit einfach dafür stand, sich mit diesem, ähm, dieser Form des Schreibens, dem essayistischen Schreiben, ganz massiv zu beschäftigen und das zu fördern. Und das ist wichtig, das, dafür wollen wir irgendwie stehen. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass ihr alle eure wunderbaren Essays schreibt. Und ähm, das Ganze läuft jetzt noch bis zum 15., und das dann ähm, sind wir über den Sommer mit Essays lesen beschäftigt und freuen uns sehr drauf. Und ich will auch noch auf eine Sache hinweisen, äh, hinweisen, Josef. Ich habe es gerade auf dem Weg hierher gehört und weil es sozusagen, ich sag mal, ganz vermessen Kolleginnen von uns <lacht> sind. Aber es gibt ja diesen schönen Podcast ähm, Sexy und Bodenständig, wo, äh, jetzt kriege ich es nicht zusammen, Alena Schröder und, und Reiter, oder? Tilreta übers Schreiben reden. Und sie haben jetzt erwähnt, dass sie eine Live-Folge haben in Berlin, in der lettre -Tage. Und da kann man ja auch mal drauf hinweisen. Hört da also mal rein und guckt auf deren Seite und geht dann, wenn ihr in Berlin oder Umgebung seid, auf jeden Fall hin und kommt dann vor allem auch zu unserer Live-Folge
0: genau. am 29. Wenn schon, dann kommt. Das, war <lacht> das jetzt ist ein schöner Das ist wichtig und wir werden da auch noch mal, noch mal ausführlich Werbung für machen in der nächsten ja. Folge, wenn wir auch thematisch das ein bisschen unterfüttern können. Genau. Ähm. Ich freue mich, es hat total Spaß gemacht wieder und der Raum hat sich erwärmt, aber es geht. Wir überleben noch.
1: Ich fühlt sich ganz gut an. Wir, wir
0: werden diesen Sommer überleben. Es wird noch kuscheliger, aber mhm. ähm, nicht heute.
1: Lass uns in der nächsten Folge über das Klima reden. <lacht> genau.
0: <lacht> Mach's gut, Josef. Ciao.
1: Hast du noch einen Filmtipp für uns?
0: Ja, einen der heftigeren Variante. Und zwar Liebe von Michael Haneke, wo ein altes alterndes Paar ähm, zu Hause in der Wohnung lebt und es quasi um die Frage geht, was macht man eigentlich, wenn man diese Pflege braucht, wenn man nicht mehr alleine für sich sorgen kann. Und dieses Paar entscheidet quasi für sich, dass sie dann lieber sterben. Und ähm, der Mann bringt seine Frau um. Und ähm, das ist alles Michael-Haneke-mäßig sehr, sehr... Krass gedreht, sehr ruhig und beeindruckend und beleuchtet nochmal eine andere Seite des Alterns, nämlich die Frage, wenn man wirklich sozusagen diese Einschränkungen erlebt, was macht man dann und, und wie wichtig ist die Selbstbestimmung einem? Tschüss, Lynn. Danke.